0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w odcinku Comics Weekly. To jest odcinek drugi, ale jest specjalny, bo odbywa się na Międzynarodowym festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. I będzie to odcinek, który w pewnym sensie będzie kontynuował też nasz poprzedni temat, dotyczący problemów, powiedzmy, jakie rynek amerykański komiksowy ma przed sobą. Jestem oczywiście Oskar Rogowski, komiksomaniak, Radek Pisała. O, okej, okay, hey, przepraszam, hey, hey. przerywam. Adam Antolski. Cześć. Hej wszystkim. Ja się na No i możemy Słuchajcie, zacznijmy standardowo, e, na rozgrzewkę, po, po, rzucimy sobie paroma rekomendacjami komiksowymi, a później przejdziemy do tematu głównego, a jaki jest temat główny to się dowiecie za moment. E, zacznijmy od Oscara w takim razie. Czy jest jakiś komiks, który czytałeś ostatnio i który mógłbyś polecić i ewentualnie dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, krótko wytłumaczyć, czemu warto go przeczytać?
1: Okej, okay, to będzie dziwna decyzja, bo ostatnio mieliśmy złe zdanie o pewnym scenarzyście, jakim jest Dunslow, który właśnie skończył pisać Spidermana i lubiłem ten run, ale piszący po nim Ben Spencer jest dużo, dużo, dużo lepszy. Dunslow potem zabrał się do Iron którego polecam omijać bardzo szerokim łukiem, a teraz zaczął pisać fantastyczną czwórkę, która jest zdobieniem po nie wiem wielu latach właściwie nieobecności fantastycznej czwórki w Marvelu. Od czasów. Ile to będzie? Z dwa, trzy lata? E, więc mamy powrót tej drużyny i na razie są już dwa zeszyty, które myślę, że z Godori wychodzą naprawdę nieźle. To jest w dużej mierze laurka do tej drużyny, co w sumie nawet jest potrzebne w tym momencie, bo wiele osób zapomniało trochę, jakby nie patrzeć, Marvel potraktował faktyczną furtę, tak trochę jest przy oka. Tak nie sprzedawała się, ale też nie próbowali jej wynaleźć na nowo, w końcu sobie odpuścili jest no taki moment, kiedy przypomnimy sobie, jak fajna jest fantastyczna czwórka, jak bardzo jest lubiana, się przydaje. I słowo, myślę, że całkiem nieźle pisze relacje między bohaterami, tak długo, jak nie musi tego mieszać z superbohaterstwem. W sensie to jest gość, który bardzo nie potrafi wybalansować tych dwóch rzeczy. Albo za bardzo idzie w jedną stronę, albo, albo za bardzo drugą, długo tak jak po prostu same relacje, tak jak mamy tej fantastycznej czwórce, to się nieźle czyta. Jak zaczyna skręcać za bardzo superhero, to zapomina o relacjach nagle. I, i pewnie może być gorzej, ale póki co jest ok. Więc w pierwszym zeszycie widzieliśmy dwójkę pozostałych bohaterów, czyli Janego Storma, ludzko-pochodnie i Benagrina, czyli Thinga, którzy pozostali na Ziemi i myślą, że reszta ekipy jest martwa. Załamują się tym, myślą, czyli jak kontynuować swoje życie, Finka oświadcza się Alisha Masters, z którą miał już długoletki romans, tak zwany On and off. Aż w końcu, kiedy już jest ten moment, kiedy już właściwie Johnny Stone jest gotowy pogodzić się z tym, że Fantastic World nie ma na niebie, na, w kosmosie nagle pojawia się wielki znak 4, który jest i że jednak gdzieś tam istnieją. A drugi rzecz pokazuje nam e, z perspektywy drugiej strony, czyli od strony Rita Richardsa i jego rodziny, która latała i odbudowywała multiversum, które zostało zniszczone ze swoim boskim synkiem e, Franklinem Richardsem, który dosłownie buduje nowe wszechświaty. W tym czasie, kiedy na normalnej dzień minęło mało czasu, tam minęło go znacznie więcej, więc Marvel najwyraźniej postanowił trochę postarzyć dzieciaki i które do tej pory zawsze były pokazywane jako małe dzieciaki. I teraz Franklin, i Valeria, czyli dzieci Rida i SU, są już nastolatkami, już Valeria ma swoich adoratorów na innych planetach i, i oczywiście są z tym problemy, więc jakby mamy tą stronę pokazaną. No, tutaj powiem, że na końcu jest pewien zwrot, który powoduje, że Reed Richards, żeby pokonać przeciwnika, którym zagrażał, że teraz nie mają szans, ale z całą fantastyczną czwórką to ten przeciwnik nie ma szans. Więc on, oczywiście, myśląc o, o tym, co zmieni Thinking Human Torch, w takim starciu, mówi dobra, do tej przywołaj. no i przywołuje całą swoją rodzinę, w sensie rozszerzoną rodzinę, czyli wszystkich członków, którzy kiedykolwiek należeli do fantastycznej czwórki to tam jest Ghost Hulk, Spider-Man, jak w sumie jest Storm Black Panther i, i Richie. to Tutaj jest taka laurka pokazana, jak wspaniała jest Fantażyczwórka, jak dla wielu bohaterów dużo znaczy, ale i kumicą z fotonii to wychodzi.
0: Przecież nie spodziewamy. to myślę, że to jest dobry pomysł zrobić e, serię, która jest właśnie taką wielkim hołdem i laurką w momencie, kiedy e, trzeba wkręcić nowych czytelników do czytania czwórki. Jeżeli mi trochę jak coś, co, wiesz, co już jest dla fanów, nie. którzy doceniają jakby drużynę. Tak, ale mam
1: fantastyczna to jest coś, o czym praktycznie każdy słyszał, jeżeli bierze się za komiks, Nawet nie musiał znać dobrze, ale wie, że coś takiego istnieje, może znał członków tych podstawowych. Jeżeli to będzie krótkie i to będzie kilka tych, trzy trzy dziewczyny, nawet nie story, historia, połowa jego, w której po prostu będzie, ej słuchajcie, są naprawdę fajni i nie było już przez jakiś czas, ale też mieliśmy, Patrz, nie wrócili, to myślę, że to jest fajne. Natomiast jeżeli mamy to przeciągnął na poziomie szóstego zeszytu dalej jedyne,
0: co byśmy słyszeli tak jak fajna jest fantastyczna furka i nic poza tym, to strasznie by się dużo ale okay. Jeszcze ostatnie pytanie, co trzeba wiedzieć przed czytaniem tego? Ktoś tutaj na sali stwierdził, ok, e, interesuje mnie powrót mam na naszej czwórki, to w takim razie, czy muszę coś wiedzieć wcześniej? Marvel
1: nam skończyło się tym, że multiversum powiedzmy zniknęło, wszystkie te wszechświaty światy Marvela zniknęły. E, potem wracamy do tego, który jakby istniał przed i dowiadujemy się, że to wszystko jest możliwe dzięki temu, że Franklin Richards, czyli syn Reed'a Richardsa, który zawsze miał możliwość odkreowania kreowania małych kieszonkowych wszechświatów, teraz dzięki specjalnej mocy, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, które, która jest mu udostępniona, może odbudowywać całe wszechświaty. I Think i Johnny Storm wracają na Ziemię, natomiast Reed Richards, Susan, dzieciaki, w sumie wszystkie dzieciaki z Future Foundation, bo ich tam jest znacznie więcej, postanawiają nie tylko razem z klientem pomagać mu tworzyć te wszechświat, ale potem jeszcze eksplorować, bo tam też zawsze ma zawsze odkrywców i jakby chcą kontynuować. I na tym etapie zostajemy tą ekipę, tak jak mówię, thinking, Johnny
0: my skoro myślą, że reszta nie żyje i już nigdy nie wróci. Okej, okay, dobra, to głos było w takim razie, żebyśmy mi odmianę i e- Pewnie dostaje coś tym razem z innego wydawnictwa no. więc e, gdybyś to mógł podać, tego drugiego. Bo no, tym ty bardziej, że wiesz, że no, DC teraz ma trochę słabszą pasję, choćby PR-owo, e, ale też e, no, no, sporo problemów ostatnio napotykają. Czy jest coś w takim razie, co wśród tej oferty warto przeczytać?
2: Ja no, zrobiłem Justice League ostatnio o. do końca i się skończył ten cały pierwszy ark z tym, z tym, wiesz, Lutorem w udzie Supermana zminiaturyzowanym. <laughs> I to, ta historia jest kompletnie obłąkana, Nawet nie jestem pewien, jakbym miał streszczać ją tej chwili, to nie mam pojęcia od czego bym właściwie zaczął. Bo jakby dostają się, bo, bo tak jak było w pierwszych dwóch zeszytach, na Ziemię spada ten meteor, który, ma, który jest bazą, statkiem kosmicznym i który w środku ma coś, co się nazywa totality, czyli jest jakby wszelką materią, jaka istniała kiedykolwiek w jednym miejscu i która daje nieskończone moce i, i tak i w pewnym momencie jak gdyby z z racji tego, że energia tego obiektu zniekształca wszystko, czego dotyka no to Superman i Martian Manhunter mogą podejść do niego tylko wtedy, jeśli jeśli Hawker i Batman są zminiaturyzowani wewnątrz ich ciał i walczą z tymi demonicznymi mikrobami w ich ciałach i e, oczywiście w, w, tym, w ich ciałach ukrywa się też zminiatryzowany Lex Luthor i Joker i oni przez jakiś czas przejmują kontrolę nad obiema a jest taki zdalnie sterowany Superman z niesamowitego, ale nie, jak gdyby to jest, to jest dalsza część tego, co było w Justice League No Justice jak gdyby to dosłownie ten sam poziom obłędu, to chwil, co chwilę jakieś wielkie międzywymiarowe koncepty i wiesz, i morał taki, że kurde najważniejsze jest, wiesz super bo przyjaźń, waleczność i tak dalej. Natomiast czytałem też Justice League Dark i to jest historia, która troszeczkę inną inna do tego podejście ma, dlatego, że to ona ona opowiada o tym, jak magia się zepsuła kompletnie w świecie DC, po właśnie, po No Justice. I na przykład Zatana, jakby jest pokazane, jak Zatana pracuje w tej chwili jako iluzjonista i próbuje wyciągnąć królika z kapelusza. I królik jest martwy i wychodzi jakiś ksulu z tego królik, z tego Przepraszam, z tego kapelusza i morduje całą widownię. A wszyscy klaszczą, bo myślą, że to jest część show. I wpada Wonder Woman i morduje tę ośmiornicę. I... I teraz jest wielka misja po to, że teraz Wonder Woman chce zorganizować Justice League Dark właśnie, żeby wykombinować, co się stało z magią i czemu ona nie działa i nikt nie chce jej pomóc. I wszyscy ją zlewają. I tak odwal się Wonder Woman. Nawet nie jesteś magiczna, czy coś. Jest, pozostało to jeszcze jedno drzewo z No Justice. Pani też te energetyczne drzewa, nie? No i ten Swamp Thing. Ma taki piękny story, jak, że się gapi na to drzewo i zastanawia się, co to jest do cholery, bo to nie jest organiczne i jak to ma działać i w ogóle i może, jakoś, może jakoś je posadzę, czy coś. I to jest jego wiesz, główna motywacja, co zrobić z tym drzewem, które zostało po No Justice. I, e, co, e, jest jeszcze e, Detektyw Chimp. Jest brakowało. Brakowało. brakowało nie, no, on jest zaczarowaną małpką, dlatego gada. więc. Oczywiście, ale jest też detektywem świetnym I generalnie, generalnie W końcu im się udaje Bo Zatana miała wizję swojego ojca Zatary I że, że no, będzie apokalipsa Jeżeli się nie, nie, nie zrobicie zespołu I musicie, bo DC Potrzebuje tego tytułu Więc zdecydowali się, że jednak w końcu Robią to Justice League Dark i udają, się do, udają się do doktora Fejta. Któro, który prawda, jest też naj, jednym z najpotężniejszych czarodziei w tym uniwersum i, i jest zwrot fabularny z doktorem Fate'em. Okazuje się, że coś, coś jest z nim nie tak. I nie, nie będę tutaj spoilować. To bo... jest ten klasyczny doktor Fate? Tak, to jest ten klasyczny doktor Fate, ale pojawia się ten, jak się on nazywa, Nasur. Ten młody się też pojawia na chwilę. To znaczy, nie jest z nim dobrze, tak to tak powiem. Jest dosyć w dosyć złym stanie, bywało lepiej. Ale, ale pojawia się Więc komiks jest e, To komiks jest, duży, jest taki troszeczkę nie do końca na serio Jak się można domyślić Zresztą jest detektiv A i jest jeszcze e, Bad. Bad. Jako naukowiec, bo widzisz, magia, która się zepsuła, jak gdyby, jak ludzie próbują wykorzystywać magii i nie mają wystarczająco, wiesz, kontroli nad sobą i nie mają wiedzy wystarczającej, to tak robi z nich takie kurde zniekształcone ciała Cronenberga, taki wiesz, kompletnie rozwalone, czaszki, wyrastające jakieś grzyby z nich i tak dalej. I Manbat był najlepszym specjalistą do roboty, żeby robić dokładną sekcję tych, tych wszystkich zwłok. Więc on też tutaj się z nimi trzyma cały czas. E, raz na jakiś czas mu muser wpuszcza i e, wszystkich chce zabić, ale jak na razie sobie radzą, ja, więc... Nie, ale polecam, że Dark jest fajne. I jest jeszcze Konstantin, ale nikt go nie chce w zespole takie. Wynosi się stąd Konstantin. Nie chce być. Się... Bo to jest. <laughs> musi być. No i musi męczyć cały czas Słon tak? No, co patrzysz się dalej na to drzewo. <laughs> Mówi jak wiesz, no, no. koniec moich polecanki. <laughs>
0: Teraz dam e, głos na końcu, bo to jest, ma związek tutaj z konstrukcją naszego podcastu, to jeszcze krótko polecę tytuł, który Podcast tylko czytał z nas, e, czyli West Coast Avengers. E, czytałeś? O, super. No, to sobie to ja to nie czytałem. A bo jest dobre, bo to jest, e, to, jest wiesz, to jest jeden z tych tytułów, który e, akceptuje to, w jakim świecie to się wszystko dzieje, w świecie, gdzie, nie wiem, nagle z osa atlantyckiego mogą wybiec lądowe rekiny e, i dla wszystkich to jest normalne, nie? Kurka mi skorzysta z tego, że to jest takie uniwersum, gdzie tego typu rzeczy są normalne, ale są, to obowiązują tam normalne zasady takie jak w naszym świecie, więc jeśli chcesz mieć zespół superbohaterów, to musisz go jakoś sfinansować to jest trochę problem. Plus jak, jak akurat nie masz do dyspozycji całego rostera wszystkich herosów Marvela, jakie są dostępni, no, to musisz już przebierać z tego, co masz. Nie? Bo Czyli
3: skoń, masz hokeja zawsze. Może skończę z No
0: i to, to, to jest jakiś tam sposób kontynuacja serii solowej tej, jak, jak się nazywa? Kelly Thompson. No. Która, ale można ją czytać spokojnie samym. Chodzi o to, że, że Hawkeye, czyli ta Kate, Kate Bishop, stwierdza, że no, kurczę, jesteśmy, jestem w tej Kalifornii nic bardzo nie ma zespołu super więc zróbmy jakiś. Ale że nie ma za bardzo kogo wybrać, no to trafia tam między innymi Hawkeye i chłopak S- Fuse, nie? który ma takie moce trochę jak Absorbic Man no i pojawia się ten problem, jak pojawia się też tam Ameryka Chavez, która jest jej przyjaciółką, no ale pojawia się ten problem jak sfinansować ten zespół, więc na no, w sensie pojawia Quentin Quire który jest mutantem i przy okazji w międzyczasie został bogaty, więc twierdzi, że ok, ja dać kasę, ale będą musieli robić z tego reality show, żeby też coś na tym zarobił więc pierwsza się ta ekipa i kręci ich, jak oni wpadają w jakieś konflikty i nie mogą się dogadać, jednocześnie co chwilę są takie setki, jak w reality shows, gdzie muszą mówić do kamery różne rzeczy i to jest komiks, który się kręci tylko wokół tego znaczy tam jest akcja oczywiście taka, superbohaterskie, jeśli ja pojawia Tigra, która ma ilość tam metrów wzrostu i nie wiedzą o co chodzi, ale wszystko się kręci tak naprawdę wokół tego, że jak, jak to jest być takim superbohaterem, ale nie jednym z tych popularniejszych. Jednym z tych, którzy muszą się naprawdę postarać, żeby cokolwiek sensownego zrobić ze swoim życiem. Więc to się czyta naprawdę fajnie i to To, bardziej, to jest właśnie seria obyczajowa osądzona mocno w świecie super bohaterów. To jest coś, co ja najbardziej lubię i to działa w tej, w tej serii świetnie. Mały... Był, jeden, był jeden zeszyt, będzie drugi teraz, co do września.
1: Mała poprawka. Quentin Quayle w stracił wszystkie swoje pieniądze i on, ten reality show wpadł do niego. To oni ich znalazł, bo potrzebował kasy. I reality show powiedział, że, znaczy, że oni chcą kręcić drużynę. I Quentin powiedział, nie ma sprawy, tylko potem przez dwa tygodnie siedział w swoim apartamencie i grał w gry, nic więcej nie robił. I oni to kręcili, ale kręcili jak super Omega Mutant gra gry przy komputerze, więc twierdzili, że może trochę nie to. I powiedzieli Quentinowi, że no, co ale nie będziemy się dawać na to kasy. I on wtedy właśnie wie, i znalazł pierwszą lepszą drużynę w West Coast Avengers, w której jest Gwenpool, Kate Bishop i tak dalej. Więc to go jeszcze trącić, bo tam jest świetna scena castingu. Kiedy oni przebierają, jacy są dostępni, super bohaterowie i po razie mamy na przykład człowieka kromkę, który się, się jest przebrany za chleb, żeby nie mylić z no, bardzo dużo oznacza, żeby nie mylić go z I, I nie ma żadnej mocy, ale ma powiedząco. A, a, I'm the butter to your y, Albo na przykład jest człowiek zepsuty zegarek. Jego moc polega na tym, że dwa razy w dzień nie ma racji. I y, 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 ten kasnik tak trwa, tego jest więcej. Tak, bardzo doleca.
0: Tak. To, to poziom jest taki, że jak pojawia się Gwenpool, e, to oni stwierdzają, że tak, tak, że od razu z miejsca, nie? więc nikogo e, lepszego tam już nie to było. w ogóle jest
3: przejeżdżające, jak ten stary hałkaj siedzi z tymi dzieciakami w tym domu i się zawsze kręci gdzieś po tym domu i, i on tam cały czas jest i tak wiesz, że on nie ma nic z innego do roboty, nie? Wiesz, że Avengers go teraz nie chcą, bo w sumie po co, jak mają tam te swoje zespoły. No i on tak siedzi i to jest smutne trochę. To jest zabawna seria, ale Clint ma taki pierwiastek smutku w sobie. No, ale ja go
1: lubię. Okej,
0: okay, no to jak już masz mikrofon. No to ja powiem słabym. Prostu... No, no to, to, to otwieram. No, no, to ja zacznę.
3: To ja powiem słabym, bo... Kale, ten, Tanesi ta, 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 Coates, nie? Tanesi ta Coates który pisał Blackwatera przez kilka ostatnich lat i pisał go naprawdę ok, bo zresztą miał nominację do Eisnera, nie, nie dostał go, nie? ale był nominowany. Tak, tak, był nominowany do Eisnera, świetnie narysowany przez Briana Star super wygląda ten tytuł. Znaczy, ma, ma swoje wady, bo, bo wiesz, że narzekaliśmy na niego momentami, ale, ale szczególnie, że związek ze Storm wrócił najgorzej. Tak, i... Ale to było spoko, On czuł ten temat, Wiem, że on się tym interesuje, pisze o tym, bo to jest dziennikarz, który się tym zajmuje na co dzień i, i ten Black Panther był naprawdę fajnie wychodził. Zmienił całą Wakandę, pokazał w nowy sposób. Zresztą to, co Brian Stratasi pokazał graficznie, to zostało przełożone na film. Te wszystkie fioletowe kolorki w kostiumie Black Pantera, jak go tam poszczelą czy coś, to jest wszystko z tego komiksu. Ale skończył tam to pisać i dostał Kapitana Amerykę. Nie wiem, czy samo niego zabiegał, bo on jest, on jest dziennikarzem politycznym, więc nic dziwnego, że jak się o Kapitana Amerykę pisać, ale Myślałem, że to będzie coś zupełnie innego. Po pierwszy numer to była całkowita laurka dla kapitana Ameryki. Ma mało słów, Piesz tylko pokazane.
0: Hmm?
3: Pierwszy mu spoko. Pierwszy mu tylko, tak. No, to, to były splidy, gdzie było kapitan jest super, kapitan ratuje, kapitan jest smutny, bo był nazistą przez chwilę i teraz, teraz już wraca i musi pokazać, że już znowu jest najsuperniejszy i, i Ameryka,
2: nie wszystko fajnie.
3: No, i to dobrze, i to, to był problem, bo ja chciałem, żeby ten problem był rozwijany w tym komiksie, gdzie Jak kapitan Ameryka musi sobie poradzić na nowo, odzyskać swój status. Największy bohater Ameryki, ten, ten świetlisty, ten sztandar chwały amerykańskiej, został sprowadzony całkowicie na ziemię. Bo nie wiem, czy coś gorszego, żeby ten kapitan Ameryki, żeby go po, połowa kraju uważała za nazistę. No bo, bo był, ale to był inny kapitan Ameryka się okazało i ten drugi siedzi w więzieniu, więc to są komiksy. Tak to wyglądało. Ale i myślałem, że ten problem będzie rozwiązywany i będzie pokazane, jak Kapitan Ameryka skrupulatnie próbuje odzyskać swój status, próbuje zastanawiać się nad tym, jak to, jak, jak, jak to, jak to właśnie zadziałało tam na jego, na jego status. Ale nie, mamy drugi numer, chyba już. Czy początku był koniec pierwszego? A no, to jest drugiego. Koniec drugiego numeru, gdzie nagle wbija Black Panther z całą swoim świtą, pół okandy się wbija do komiksu o kapitanie Ameryce, bo. Ta Esi, no niby fajnie, Kapitan Ameryka, sprawy polityczne, ale on to by jednak popisał o tym Black Pantherze, nie? Więc jak już, jak już madeł Kapitana, to może, może tego Black Panthera i trzeci numer to już był Black Panther i jego kolega Kapitan Ameryka, gdzieś stojący z boku, nie? Taki tak powiem być tytuł, ale to był za długi tytuł. Kapitan Ameryka i... Black Panther i Kapitan Ameryka stojący z boku. Nie to by się nie sprzedało. Ale no, ale wiecie o co chodzi mniej więcej. I, i kurczę, to jest... Słabo napisane i tutaj wychodzą wszystkie bolączki w warsztacie Kosa, że Widać, że on jest gościem, który nie był scenarzystą komiksowym. I jak się zapędzi jakiś temat za bardzo, który nie pasuje do akurat tematu, którym się powinien zajmować w tym momencie i który za- zaczął, no to wygląda to momentami koszmarnie. I ten komiks jest rozwodniony i mamy tak. Tego Black Panthera, który gdzieś tam jest w Play, tą lokandę całą, jest wszystko super. To jest najlepsze państwo na świecie i Black Panther wszystko rozwiąże, nie? Bo poratujecie Steve, nie? Wszystko jest spoko, tak jak wiesz, Peter Parker w spider i trójce, to tak wbija Black Panther do tego komiksu, A ten Kapitan Dalej jest pokazywany, jako to wiesz, wielki, patriotyczny, ale. Pusty, pusta ikona, niektóra jest z tym kapitanem Ameryką i trochę cierpi, ale tego nie widać, bo, bo jestem ikoną. I jestem, jest mi smutno, że ten komiks idzie w taką stronę, bo, bo bardzo lubię Kapitan Ameryka i to, co robił Mark Waid przed nim chwilę, chwilę przed nim, to była laurka. Wystarczyło tej laurki. On tam zrobił wszystko, że ten kapitan od, przeniósł się w przeszłość nie? bo był zamrożony, uratował znowu świat i był tym ostatnim bohaterem wielkim, świetlistym i było super. I zresztą pokazali tam później jego e, potomków że też nieśli ten sztandar kapitana i, i było fajnie, no a teraz, teraz to jest, jest Black Panther i jego kolega kapitan
0: Ameryka Yeah. Okay. No dobra, to tyle jeśli chodzi o rekomendacje i antyrekomendacje w sumie, chociaż tam ta rekomendacja dla Wajda padła, więc tak jest w na planie. Natomiast dobra, połóżmy w takim razie o, o rynku polskim i amerykańskim jeśli chodzi o komiksy i myślę, że znowu w sumie przynajmniej głos, bo tak, tutaj taki komiks nazywa się Waleczni i jest wydawnictwo Avalian. To jest wydawnictwo amerykańskie, które ma całkiem rozbudowany uniwersum superbohaterów i to jest takie uniwersum trochę jak Marvel 3DC, gdzie te tytuły się łączą ze sobą. To jest dzielone uniwersum powiedzmy z wieloma tytułami, gdzie są prosowery i tak dalej. Oczywiście na mniejszą skalę niż, niż to jest Marvel 3DC, ale, ale też. Co, co więcej, to jest uniwersum, które jest dosyć świeże, ale jednocześnie wybudowane powiedzmy na barkach już do jakiejś dłuższej historii, jaką ma to wydawnictwo w ogóle. No i teraz jest to coś, co trafiło do Polski. I wygląda na to, że Polski Rynek jest, jest gotowy powiedzmy, na przyjęcie kolejnego uniwersum komiksowego i e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tam mógłbym tylko powiedzieć, o co chodzi z tym wariantem i czy, czy, czy to jest warte w ogóle czytania. E, przede wszystkim, jeśli chodzi o ten komiks, mhm. jeśli już go mamy tutaj, ale też, czy widzisz w ogóle szansę na to, żeby, żeby weszli tutaj na Polski Rynek dużo bardziej.
3: Mam nadzieję, że się nas przyjmie, bo to jest jedno, chyba jedyne uniwersum, które śledzę w takim stopniu. Bo odkąd. też znaczy ja zacząłem jak ten. Znowu weźli na rynek, bo to jest wydawnictwo, które było naprawdę bardzo popularne w latach 90. tylko pod koniec lat 90. zaczęły się problemy tam z licencjami. Oni to sprzedali w firmie od gier A zaczęły się gryztek gry zaczęli robić, żeby były takie, wiesz, bardziej gritty i mroczniejsze ten świat i to się wszystko posypało w końcu. Nie? I no, jednak zostali zjedzeni przez Marvel IDC, no, bo to są molochy. I ta licencja została wykupiona po, po, po 12-14 latach jakoś. no restem po prostu. Ktoś kto kupił te postaci na nowo i postanowili aktywować firmę Tę Uniwersum w 2012 roku, bo mieli cały katalog świetnych postaci, no i można z tym coś zrobić, spróbować szczególnie że rynek, rynek był coraz bardziej rozwinięty przez filmy superbohaterskie i była potrzeba tego. I właśnie w 2012 roku ruszyły pierwsze serie z tego nowego warianta. Była seria Harbinger, która jest taką dopakowaną wersją X-Men, gdzie mamy grupę dzieciaków z mocami, które tam w pewien sposób dostali od tajnej organizacji, ale to nie, nie, nie chcę spoilerować za dużo. I im przewodzi Peter Stanczyk, to jest taki dzieciak, który jest jedną z dwóch najpotężniejszych istot na świecie, taki telepata, telekinetyk, ale on jest przeładowany, ale to jest fajnie, Wiesz, w komiksie, że on musi sobie poradzić, żeby samemu panować nad tą mocą, nie jest naprawdę taki dopakowany. I on, wiadomo, to my myślimy sobie, że jak on jest taki dopakowany, to po co oni uciekają? Przecież może, może zrobić porządek, nie? ale na czele tej złej organizacji, złej, też zaraz powiem, że ona nie jest tak do końca zła, stoi drugi najpotężniejszy, oczywiście, najpotężniejsza istota w tym wszechświecie, to Joharada. To jest właśnie taki Japończyk, taki lex Luthor połączony z magnetą trochę i z mocami Xaviera, nie? że on też jest telepatą, więc jak dochodzi do ich pojedynków, no to to są epickie sceny nie? i oni nie mogą tak łatwo się wyeliminować, ale też żaden nie może drugiego pokonać, nie? Więc walczą w inny sposób, właśnie on ich próbuje wykańczać, znaczy łapać tych dzieciaków i, i rozwijać swoje imperium, ale jest też tak, że on nie jest tak, że to jest zły gościu, po prostu, żeby być zły, bo tak jak czasami Luthor jest przedstawiany, ale on jest tym, tym Lutorem z ciekawszych czasów, kiedy on ma jakiś większy plan i on wierzy w to, że na przykład świat będzie lepszy, gdy jego plansie, ten, jego wizja świata będzie spełniona. Wizja tych lepszych ludzi, tak jak Magneto, nie? Gdy, gdy będą kontrolować. I to jest naprawdę, naprawdę świetnie rozwinięta historia, nie? że te dzieciaki mają swoje, swoje rzeczy, które muszą zrobić i oni mają rację, i, ale to też ma rację. Nie? I to nie jest, nie jest takie proste, żeby te ich, ich, ich wizje świata z razem, żeby się wykluczały. Tu była pierwsza seria. Drugą był Bloodshot. To jest taki Szwajcenegger połączony z Wolverine'em taki gościu, który jest tworem tych współczesnych wojen technologicznych, nie? że on ma, jego ciało to jest żołnierz, który ma wyczyszczoną pamięć, i jego ciało jest napchane na maksa nanitami. na nity, na maszyny, jak w Metal Gear Solid oczywiście, ale że on może każdy, może stracić rękę, stracić nogę i od razu to jest regenerowane. I, i tu jest ten wątek, czy, czy, czy jest jeszcze człowiekiem, czy jest maszyną, nie? że zaczynają się tam nim budzić emocje i jak on sobie z tym radzi. To jest też fajnie wprowadzone w duchu tych najlepszych cyberpunkowych opowieści. Pierwsza seria jest taka dosyć, dosyć tak, no nie, jest ok, ale nie jest tak dobra jak to co się dzieje teraz po tej miniserii, to zaraz powiem. Bo po tej miniserii yy, dalej jest świat Bloodshot'a, ale tym się zajmuje Jeb Mir, którego pewnie znacie, bo on się u nas często pojawia i w Marvelu sobie nieźle radzi. Który też od, inaczej pokazuje Bloodshot'a jako tą postać, która naprawdę wraca mu do to człowieczeństwo człowieczeństwa, zakochuje się, i musi, musi swoją rodziną się opiekować i dalej spieszyć przyrządem, że no, zawsze trzeba uciekać przyrządem, bo co ci bohaterowie mają robić. Tak, i to są jeszcze, jeszcze była jedna seria, jeszcze był Archer Armstrong. To, było, to była komediowa, to jest komediowa seria, gdzie mamy Archera, to jest dzieciak, którego wychowała sekta na super zabójce, ale on jest super miły. On zawsze tam babcie przeprowadza przez ulicę i dach bezdomne drobne i każdemu pomoże. Jest, jest super gościem, ale takim, takim całkowicie czystym, nie? że, że on nie ma, nie, nie, nie ma takich wad, żeby, żeby być złym gościem, no, tylko wychowała go jako sektan zabójcę, no, zdarza się, nie? że przy tym, przy tym dobrze zabija i pe, w pewnym momencie zostaje zadanie, żeby zabić e, takiego starego moczmordę, który się okazuje nieśmiertelnym gościem. Ale jest nieśmiertelny tak długo, że no już, już nie, nie chcę się nic zrobić za bardzo, więc jest Moczmordą, który siedzi w barach. No i oni, wiesz, spotkają się na pewnym momencie, mają wspólny cel, oczywiście zawsze to jest. No i to przypomina taki właśnie kumpelską komedię, że te, te, jeden się uczy od drugiego, szczególnie, że ten Archer, wiesz, patrz był obrazek momentami w tego, tego Armstronga, który, który po prostu jest moczmordą ale z o dobrym sercu to też się okaże. I to są naprawdę. I jeszcze mamy Eternal Warriora, nieśmiertelnego gościa, który jest obrońcą ziemi i musi opiekować się geomantami. To jest polskiej wersji to będą geomanci. takimi ludźmi, którzy zostają obdarzeni mocami od ziemi, żeby być jej mówcą. Nie? Znaczy, oni są tym komunikatorem, wiesz, ziemi, który, który, którego trzeba bronić. I na tego, na tego, na tego geomantę poluje. Coś, co się zwie u nas będzie to nieśmiertelny wróg. Nie? To jest taka siła natury, która ona po prostu chce zamordować Gomantę, żeby, żeby być tym przeciwieństwem. I on też nie można powiedzieć, że jest zły. Nie? On jest po prostu naturalnym wrogiem tej, tej dobrej strony Ziemi. Nie? I właśnie o tym jest miniseria Waleczni. Ona się pojawiła w 2014 roku, dwa lata potem, jak już Walian był już troszkę rozwinięty, i ona miała za zadanie ułożyć wydarzenia w tym świecie przedstawić historię, która będzie przystępna dla każdego i będzie zamknięta w czterech numerach i będzie stanowiła oddzielny byt, że można sobie to spokojnie przeczytać bez wiedzy o tych postaciach. Ale z drugiej strony miała je zaprezentować w taki sposób, żeby no, czytelnicy zaczęli się interesować tym światem. I właśnie w pierwszym momencie, gdy te serie były naprawdę ciągnięte przez 30 numerów, no, to był taki stream marvelowy, że ciężko było wejść tam już po 15-20 numerach czytelnikowi. Od czasu Walecznych, tej miniserii, Wariant poszedł w stylu, trochę w komiksów w stylu tych, o, czy Mike Mignola robi z Helbojem, czyli to są serie miniserii. Czyli jest opowiedziana o jakimś bohaterze jakaś miniseria, taka historia jaką chce opowiedzieć akurat scenarzysta i później nie jest to ciągnięte na że musi się co miesiąc pojawić nowy numer z tym bohaterem, tylko on jest na chwilę ułożony na bok i jakiś nowy projekt wchodzi. I zawsze tych projektów nie publikują więcej chyba niż 4-5 na miesiąc. Znaczy jak dopiero się seria jedna się skończy, może wskoczy na to miejsce coś drugiego. Więc nie ma tam w ogóle wiesz, zapchania tego tytułami. I właśnie waleczni opowiadają o tym, jak Eternal Warrior, ten nieśmiertelny nie, nie, nie wojownik, musi bronić nowego, nową gomankę, która się pojawiła. To jest dziewczyna, która dostała też te moce. Ale ona była taką, taką normalną nastolatką, nie wiesz? Lubiła, lubiła wiesz, iść do Starbucksa, poleżeć sobie, poglądać Netflixa i nagle staje mocę, wiesz? Najpotężniejszym staje się jednym z potężniejszych istot na świecie, który musi ten typ obronić. I jest taki wymyk, że Eternal Warrior był straszny przez te lata w bronieniu tego Mantu, jak tylko pojawiał się ten nieśmiertelny wróg, to od razu mógł go tam w najgorszy sposób mordowali. Nie? I to w ogóle ten nieśmiertelny wróg jest jak z filmów Cronenberga. Takie przemiany cielesne, paskudne i to jest super pokazane w tym komikcie. I zawsze zawsze mu go zabijali. To po pierwszy numer, to połowa pierwszego numeru to jest pokazane jak przez wieki. Mówisz tam w Babilonie, gdzieś tam w starożytnej Grecji zawsze się pojawia ten nieśmiertelny wojownik. I znowu mu zabijają tę geomantę. On cierpi, wiesz, i znowu Ziemia przegrywa. Ale dochodzimy do czasów współczesnych, gdzie znowu się pojawia geomanta, ale teraz ma szansę w końcu Eternal Warrior. bo mamy e, świt superbohaterów. Nie? Pojawi... On jest już tutaj częścią drużyny takiej superbohaterskiej Unity, której, której inni bohaterowie, którzy są w tym świecie, się pojawiają. I w końcu, w końcu ma tą szansę, i to jest pokazane właśnie taki. fajną w ogóle to ma konstrukcję, bo to jest taki szaleńczy bieg z tą, z tą e, geomantką żeby ją za wszelką cenę uratować i znaleźć sposób na pokonanie tej siły natury, która próbuje ją zniszczyć, wszyscy bohaterowie z nią walczą, a jej opiekunem staje się już na samym początku Bloodshot, który nie jest z nią związany, ale czuje, wiesz, on jest tym żołnierzem. Dali mu misję, on ją będzie za za wszelką cenę próbował wypełnić. I fajna się relacja właśnie między nimi robi. Ten film jest właśnie, znaczy film, ten komiks jest opowieścią film akcji tak naprawdę, z walką z tym, z tym wielkim potworem, i który przez wieki tam męczył tego, tego wojownika, ale jest też opowieścią o miłości i przedstawieniem właśnie innych, innych bohaterów. Naprawdę i do tego są rysunki Paulo, Paulo Rivieri, który są od Ardevilla, naprawdę dobrze. Wygluczycie sobie jego rysunki, bo jest naprawdę świetnym artystą. I ta seria kończy się w takim momencie, gdzie po tym zaczyna się Bloodshot, miniseria z bloodshotem, kolejna, którą pisze też Jeff Lemire i ona też będzie wydana zaraz przez, przez wydawnictwo Kaboom, więc można sobie naturalnie przejść dalej do czytania. Ale jak coś się nie spodoba, to, to jest zamknięta całość, można się naprawdę zapoznać. I kurczę, i kurczę, to mi się podoba bardzo w, w tym całym świecie Warianta, że to jest tak naprawdę pomysł na to uniwersum i naprawianie błędów Marvela i DC, tych wielkich, nie? gdzie oni muszą mieć pełno serii, że jak jakaś zaczyna być popularna, to wieś, ciągniemy, łupiemy wszystko z tym. Nie? Miliard miniserii, tak jak teraz mamy 15 Spider-Manów, nie? bo Spider-Man jest znowu popularny. Tutaj nie, tutaj najważniejsze, rzecz opowieść, nie? że jak zostanie opowiedziane to, co chce opowiedzieć scenarzysta, wchodzi jakiś nowy projekt, jakiś nowy bohater nie? i, i no to jest, to jest naprawdę fajne. I też te postacie daje się lubić od razu. Widać, że też zaangażowali takich scenarzystów, którzy, którzy się znają na swojej robocie. Mam Mata mamy Mamendżafa Lamira, który. Dla, dla niego to jest największa On zawsze jak w wywiadach mówi to właśnie pisanie dla Warianta. To są jego postacie, może sobie robić z nimi, co chce. Yy, I to jest ten komiks superbohaterski, który mu się najlepiej pisze, nie? bo nie jest yy, wiesz, przez tak jak w yy, Marvelu yy, uczepiony tego. Więc ja polecam zapoznać się z Wariantem, bo to jest naprawdę fajny projekt i szkoda, jakby się u nas zmarnował.
0: Ja, czy jest coś, co jakieś wydawnictwa mogłyby pożyczyć sobie od Warianta, w sensie y, na przykład ten pomysł miniseriami, Czy też jest coś ta, takiego, ta, 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 ta. jak Marvel DC zastosować, na przykład, żeby że nie, nie nastawiać się od razu na wydawanie jakichś długich serii, które często no, nie mają szansy na jakieś większe zainteresowanie, y, tylko się skupić na miniseriach, powiedzmy, jednej konkretnej hmm. odpowieści, tylko, że czy wtedy warto by w ogóle to wydawać z zeszytek? Nie lepiej by było bo wydawać po prostu tomy z jedną nogą, i to to jest ok. To, okay, to, to przyjmuje. W działa. Nie? Że to może to są wydawać
3: równocześnie, a równocześnie w trajdach to wychodzi. Nie? I, I działa. I, nie, zdaje mi się, robię takiej wiem, jakiś seria ze Spider-Manem, która przy 30-nym naprawdę już ciężko wejść w to. chociaż nawet jak zaczyna się nowy story ark, to i tak jak widzisz tą liczbę na okładce, no to cię w jakiś sposób odstrasza. Bo ej, kurczę, jednak chcę wiedzieć, co było 30 numerów, przez 30 numerów wcześniej. Nie? A to jest pomysł, bo jednak każda ta miniseria musi być w jakiś sposób zamknięta, żeby stanowiła oddzielny byt, ale też była jakimś wstępem albo kontynuacją, albo wstępem następnym. Wydaje mi się, że to jest całkiem całkiem ciekawy pomysł na prowadzenie takiego uniwersum.
0: Jak Wam się podobał pomysł miniserianu?
2: Ja myślę, że to działa w ogóle. Mi się, mi się wydaje, że to jest coś, co od czasu do czasu jednak wielkie wydawnictwa stosują. Nawet, no, co częściej w przeszłości niż obecnie, Ale to jest bardzo robienie takiej miniserii i ewentualnie przedłużanie jakby się na przykład sprzedawała, to to jest stara praktyka, która po prostu pozwala Ci eksperymentować i nie ryzykować zbyt dużo. I tak, jestem bardzo za.
1: Znaczy, Marvel wrócił do tego właśnie niedawno. Pierwsze jest to, o czym mówiliśmy w naszym ostatnim odcinku Comics Weekly, czyli mody z tymi internetowymi komiksami, które fizycznie będą chodziły tylko w trailerach, które będą miały sezony. I będzie tak na przykład z Jessica Jones, która obecnie pisze właśnie Kelly Thompson, której dzisiaj mówiliśmy przy West Coast Avengers. Na zasadzie takiej, że ona pisze po dwa zeszty miesięcznie wychodzą i po trzech miesiącach jest przerwa na czas nieokreślony, aż napisze kolejny sezon. Ja nie będę to dosłownie sezonami na no, takie zasadzie, że nie jeden serial zaczynał oglądać od drugiego czy trzeciego sezonu. Natomiast y, jest też praktyka, która wydaje mi się powróciła jakiś czas temu w Marvelu. Ciężko bym hmm. powiedzieć, czy w DC, bo nie orientuję się w przypadku miniserii tak bardzo, gdzie przy Oni World of Marvel, czyli jeden z ostatnich najgorszych momentów Marvela, y, oni faktycznie zapkali i nie wiem, jakieś tam 50 parę i to były serie. Były serie a oni z góry to są serie. Wiadomo, no, jedne się sprzedają lepiej, inne gorzej. Zawsze trzeba te furtki mieć otwarte, żeby potem robić serię i tak dalej. To bardzo jest twarz. I potem bardzo stonowali to. I teraz zwróćcie uwagę, że jest bardzo dużo miniserii Marvelu właśnie w ten sposób, żeby się nie rozpędzać. No, mamy kosmicznego Ghost Rider'a, danego Kołca, a od razu jest, danego jest od razu miniseria. Powiedziałem, że będzie tylko tyle. Było przez chwilę motyw z tymi... Midnight Suns czy jak się nazywa ta, ta ekipa z lat 90-tych jeszcze się pojawiała z Ghost Rider'em, Blade'em dalej. No, to jest trudny temat, bo te postacie zwykle ciężko sprzedawać. Spirits of Vengeance nazywała się ta miniseria. Więc zrobili z tego miniserie, zamknięta historyjka. Sprzedała się ok, ale nie, na razie nie wracają, widać nie, nie na tyle, żeby były z tego całą serię, może za jakiś czas spróbują. E, jeden z moich ulubionych, znajdź sobie buchatem niedługo dostaje 50 dostaję mini miniserię. E, którą będzie pisał, e, możecie mi przypomnieć Siri, Siri tak, Tim Siri. Nie, więc ostatnio faktycznie ten trend znowu się pojawia przemada, <grym> że nie jesteś aż tak nowego, i uważam, że to jest zdecydowanie lepsza droga. Kiedy dajesz scenarzyście, słuchaj, napisz taką historię, jak chcesz, zrób z tego misterię. Zamknij to w tych pięciu czy sześciu, a potem zobaczymy. A potem może będziesz miał pomysł na dłuższy storiach, to no może coś z tego zrobimy, ale nie musimy. Nie ma takiej potrzeby, jeżeli ktoś sięgnął dzisiaj po The Spirits
0: of no, prawdopodobnie było ok, nie jakieś renowacyjne, ale fajnie się to czytało może sobie to przeczytać, pięć zeszytów jedną z głowy i na historię co i jego No ja, To też wygląda na nie, ja, jeśli ktoś chce sobie posłuchać historię o, nie wiem, o Blade'ie czy o kimś coś nowego, nie? No, to łatwiej jest polecić po prostu przeczytać na jeden ton niż, niż jakąś serię, która nie wiadomo kiedy się skończy, albo która jest przyjena crossoverami no dobra, to przejdźmy sobie w takim razie tylko polskiego rynku. Wchodzi wariant. Mamy już masę serii rozpoczętych i kontynuowanych z innych wydawnictw, z Image, nawet Arci tam w, między, w międzyczasie, Parazy. troszkę niefortunnie, ale, ale jest razy, tak? I, i parę innych wydawnictw. Myślicie, że bo często się mówi o tym, że mamy teraz na polskim rynku szczególnie, nie? No bo o amerykańsku już mówiliśmy, mówiliśmy, nie będziemy, nie będziemy teraz tego już roztrząsać A na polskim rynku mówi się dużo, że mamy, mamy nie, że, że, te, że powstają jak żył po deszczu nowe wydawnictwa Teraz mamy kolejne na przykład, nie? które no, angażuje się jak nie w dosyć ambitny projekt wydawania tego, tego uniwersum e, Już pewne inne wydawnictwo podmiła wydawanie wydawania Warianta, ale chyba się skończyło na jednym tomie e, Też nie będziemy może wspominać już o tym e, no. Mieliśmy też pewne sytuacje związane z tym samym narodnictwem, które w skoro o tym, że nie wszyscy się też za to zabierają z głową. Nie? Więc, czy, byście, czy, czy zgodzicie się z tym, że faktycznie istnieje pewna bańka i że przyjdzie ten moment, kiedy masa tych wydawnictw, szczególnie tych mniejszych, bo to większe, myślę, że sobie jednak porazoł, ale szczególnie tych mniejszych, które podejmują większe ryzyko w tą rzeczy, no zostanie zweryfikowana w pewnym momencie? Bo powiedzmy, zainteresowanie czytelników się trochę wyczerpie, minie jakaś moda, która myślę, że teraz istnieje na komiksów, Czy myślicie, że minie ten czas tego prosperity? dla czytania komiksów, tylko o oczywiście mówimy, głównie z tych słowem ale nie tylko. No właśnie, w, ze, strony, ze strony różnych czytelników.
2: Chcesz, chcesz pierwszy? No, mi, ja wydaje mi się, że do tej granicy jest jeszcze bardzo daleko. Wydaje mi się, że polski rynek wciąż ma ogromny potencjał i spokojnie jest w stanie utrzymać tę bańkę kilka ładnych lat bez, bez większego Problemu. Wątpię też, żeby ta bańka pękła, że nagle się, wiesz, krach gigantyczny rynku, wszystkie wydawnictwa, raczej zainteresowanie by, jeżeli by spadało, to z czasem powoli, sprzedaż by powoli, powoli, więc zmniejszała się, więc też, więc ja, ja jakoś nie, nie potrafię sobie wyobrazić jakiejś apokaliptycznej wizji wiesz, czy czegoś w tym hmm. stylu. Troszeczkę mieliśmy tę apokaliptyczną wizję pod koniec działalności TM prawda, gdzie prak- przez kilka lat praktycznie mało co co wychodziło. Ale jak gdyby w tej chwili, wydaje mi się, że to już jest na tyle rozpędzony pojazd, że, się, że, nie, że nie zatrzyma się nagle. Także mówię, że teraz komiks
3: jest zupełnie inna formą rozrywki niż za czasów e, no. Semika? nie ma zupełnie inny status. Już nie, nie jest tak niszową, niszową formą rozrywki, tylko jest popularne, czy to przez filmy, czy to przez gry. Nie? To jest to, widzimy, jak wyszła gra ze Spidermanem, w niektóre przebiła go do woli stała się wiesz, natychmiastowym hitem, nie? Bo, bo komiksy są cool znowu. Mhm. I, i, I wydaje mi się że też, że to nie, 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 nie łupnie nagle. Jeśli coś, to najwyżej będą niektóre serie wyciszane albo albo powoli będą po prostu się kończyły i nie będą wprowadzali takiej ilości jak teraz, nie? jak na przykład Egmont robi, że, że wiesz, całe Vertigo, wszystko jest niesamowita sytuacja, bo nikt się nie spodziewał, żeby w takich ilościach to było wydawane. Nie? Że jeśli coś się zmieni, to po prostu będzie tego mniej wydawanego, ale, ale będzie spokojnie i, i nic zawsze nie łupnie jakoś.
1: To ja trochę pesymistycznie do tego podejdę, okay. bo wszystko jakby się napędza od góry. Tak jak Ale często tak mamy, mamy teksty o tym, że nie wiem, komiksy tylko nie wiem, za dużo może ich tyle nie wyjść, czy coś takiego. To wygląda w ten sposób, że jakby wszystko się zaczyna, zaczyna od góry, czyli najbardziej popularnym medium jest. są cały czas tutaj filmy, firmy superbohaterskie, które zachęcają ludzi do tego, żeby sięgnęli po komiksy. Jakiś procent z tego sięga po komiksy superbohaterskie. Potem jakiś procent z tego, który ogólnie przekonał się do mediów, dzięki temu, że poczytał jakieś komiksy, może sięgnie po komiksy, może super superbohaterskie, ale już nie więcej Marvela czy DC. Może właśnie sięgnie po Valiant, może sięgnie po Vertigo na przykład tego typu odnogi. a potem jeszcze mniejszy procent z tego zacznie sięgać po inne komiksy, które, no bo jest tak przekonane do medium i to sama forma opowiadań historię, by nakręciła, że chętnie sprawdzi inne rzeczy. I jakby to się cały czas trzyma w tej takiej piramidze, która cały czas działa. W momencie, w którym na przykład coś, na którymś szczeblu zaczęło uszkodować, firmy super powiedzmy, z jakiegoś powodu się zaczęły grudzić zbyt szybko, MCU walnęło kilka w top pod rząd i, i nie, 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 nie przeszkłoby Disney, nie zrobiłoby większych hitów, i gdzieś tam na górze zaczęłoby się sypać, to wydaje mi się, że to by zaczęło schodzić coraz nierzadziej. Oczywiście polski rynek również by w końcu walnęło. I w momencie, w którym mielibyśmy mniejszy napływ od góry, to by ten, ten procent byłby coraz mniejszy od każdego z tego szczebla i w końcu te mniejsze rydolnictwa, szczególnie o których Łukasz powiedział, bo jakby na poziomie tych superbohaterskich komiksów to tego od razu się nie odczuje. Ale wtedy nagle te mniejsze rydolnictwa, które wydają szczególnie inne tytuły, yy, no już jakieś takie rzeczy jak komiks prakowański, który ma kon- konkretną swoją grupę docelową, która jest jakby już dużo mniej powiązana z całym tym mechanizmem, ale już rzeczy tak jak Valiant, jak Vertigo, jak no, pochodne amerykańskiego komiksu cały czas. One cały czas się tego trzymają I wydaje mi się, że jeżeli gdzieś coś by się zachwiało, to bardzo szybko mniejsze wydawnictwa by bardzo to odczuły i ilość serii byśmy
0: widzieli od dołu z kolei, która się kurczy w górę, która by zaczęła znikać. To chyba zależy też od tego, jak ocenimy, kto przede wszystkim odpowiada za dużą popularność i dużą sprzedaż komiksów, znaczy dużą stosunkowo oczywiście w na z poprzednich sprzedaż komiksów w naszym kraju, czy jednak za ten boom odpowiadają przede wszystkim ci fani, którzy, znaczy fani, którzy przyszli po prostu i kupują te komiksy, wiesz, no, ze względu na jakieś tam zainteresowanie się filmami, czy na modę, czy na fakt, że masa osób czyta te komiksy, czy fakt, że też ofenda jest, jest zróżnicowana którzy kupują właśnie przede wszystkim chyba tego typu komiksy na zasadzie wydawane w ten sposób, które są tanie i łatwo się je czyta i jakby dużo trzeba inwestować pieniędzy w to. Czy wręcz fani, czy, czy to są ludzie, jednak którzy jednak od dawna siedzą we w temacie nie? i którzy są gotowi wydawać pieniądze na ładnie wydane komiksy za dużo większą kasę, inwestować to więcej czasu, więcej pieniędzy bo wydaje mi się, że ci ludzie raczej zostaną tak czy siak nie? jakby ta fa- grupa fanów którzy, którzy, którzy są zainteresowani już konkretnymi rodzajami komiksów konkretnymi wydaniami e- to jest ta grupa, na której wydawnictwa aż tak nie zarabiają w tym momencie ale to jest ta grupa, która jest bardziej lojalna nie? natomiast jest, ta, jest to dużo taki napływ tych czytelników, którzy wydaje mi się, że jak e- powiedzmy no, ten trend by minął to byłaby bardziej skłonna powiedzmy no nie wiem, przeskoczyć powiedzmy na cokolwiek innego nie? Czy, czy porzucić powiedzmy część tytułów Pytanie, czy, czy, właśnie ta, czy, ta grupa, czy ta czy ta druga grupa zamieni się w którymś w ten pierwszą? Czy zamieni się? To
1: nie wydaje mi się, żeby, żeby to było tak drastyczne jak mówię, po części może parę osób zacznie. się... Ja jeszcze, jeszcze
0: dodam jedną rzecz. No jest na pewno spora grupa osób, która nie wiem, zainteresowana filmami, Marvela czy, czy DC mm. w, no, spotkała, myślę, bardzo dużą odpowiedź ze strony wydawnictw w postaci na przykład tych wydawanych na tak właśnie miękkiej okładce komiksów z Marvela, które są tanie są wydawane zazwyczaj Egmont wydaje głównie popularne serie to są tam oczywiście też te bardzo dobrze oceniane, ale przede wszystkim są popularne serie, takie, które się kojarzą które myślę, że mają dużą szansę na sprzedaż tak samo zresztą Egmont zrobi z DC teraz też te, 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 hmm. te tytuły są wydawane w Miki Uprawach już powiedzmy są tańsze i to jest ta taka duża grupa, która jednak przyszła trochę z zewnątrz, nie? która nie, niekoniecznie siedziała w temacie wcześniej. I to jest ta grupa, która musi zostać utrzymana teraz przy tych komisjach, to, to, jest, to jest wyzwanie największe.
1: No właśnie ta grupa musi też o tym cały czas mówić i dzisiaj przy tym nakręcać i filmy też dobrze na to działają. I też jest tak, że kiedy tam mówi się o spływach, nagle głos się jak czytałeś, może nie wiem, coś tam z Werfigro i wtedy może to czytałeś i to się zaczyna wszystko kręcić, natomiast wydaje mi się, że. Mówię, to mogłoby się w każdej zacząć kurczyć i tam pier- gdyby ta pierwsza grupa osób, która jest w tym od dawna i, i miała już tym siedzieć, gdyby ona wystarczyła, żeby ten rynek nakręcić, to nie byłoby takiej sytuacji, jak nie mówił swego do czasu Domen Kołodziejczak, by że koło roku jeszcze 2010, średnio na miesiąc, średnio na temat superbohaterski, to wychodziło półtora nic w Armanie. I to było tyle. Więc nie wiem, gdyby ta grupa wystarczyła, to takiej sytuacji byśmy nie mieli pomiędzy latami, jak padł ten a tak naprawdę tym boomem obecnym, który, jak mówię, rozwinął skrzydła od pewnego miejsca. Więc nie sądzę niestety, żeby ta grupa starych wyjazdaczy wystarczyła, żeby utrzymać nawet połowę obecnego sukcesu na rynku. Bo mówię, wydaje mi się, że nawet te osoby z zewnątrz zaczynają się mieć coraz głębiej, jeżeli to ich zaczyna tak
2: z czasem ci niedzielni czytelnicy też mo- mają potencjał dołączyć do tych Cześć. starych wyjadaczy i te sami zacząć kolekcjonować, zbierać i cały czas wydawać duże pie- inwestować duże pieniądze w swoje kolekcje to jest jak najbardziej możliwe i to jest, natu- to jest naturalne i nie wiem do końca z czym do, do tego zmierzałem w każdym razie chodzi mi o to, że jak gdyby musimy mieć musimy jak gdyby m- 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 Należy nie tylko zachęcać nowych czytelników, ale i jak gdyby pozwalać, pozwalać nowym, jak gdyby odkrywać to cały czas, a nie dusić ich w jakiś sposób albo zamykać. Wiesz, chodzi mi. Nie wiem o co mi chodzi. Kompletnie się zagubiłem z tą myślą. Ale chod, wiesz, generalnie. Dobra, no, ja jest... zawstydziłem się, wiesz.
3: Oskar, wie o co Wiesz, o co mi chodzi. Wiesz, o co mi chodzi. Nie, to też. Ja, ja, na przykład, nie, błagam to, się. A ja, to
1: jest bra- temat, o którym często mówiliśmy, o, o, na którym skoczyłeś właśnie o zmuszony. udostępnianiu i, i pewnym jakby, przyduszaniu, że tak powiem, nowych czytelników. Tak. To jest bardzo, bardzo dobry temat. Nie, nieraz spotkałem się nie jestem przekonany, że wy też z. Jakiś wasz widz, powiedzmy, który przychodzi do nas i mówi, że fajnie, bo mogę z wami pogadać o superbohaterach na przykład, bo byłem tu i tam i mi po prostu powiedzieli, że ej, ale to za gówno czytasz, Jakby w tym no. momencie. I, i nieraz jest w tym momencie sytuacja pojawiająca taka, kiedy widz sięga po numer i nie wiem, czyta tego Spider-Man'a czy Deadpool'a, no coś, to co jest absolutnie najpopularniejsze. I może w danej chwili to jest kawałek serii, który nie jest nawet przez nas oceniany, ale może siedzimy w tylkociarzach, ale temu gościowi się podoba, bo to jest pierwsze, co czytam. Mm-hmm. I są jakby wiemy, dwa trendy, jeden z nich jest bardzo szkodliwy, e, właśnie taki, który mówi Słuchaj, ty czytasz syf, ja ci powiem co jest dobre. Bo na tym etapie, ale mi się to podoba, a on mi mówi, że ja czytam syf i, i dlaczego ja to czytam. To. Kiedy dużo lepszą metodą jest, słuchaj, podobać się to, to może spodobać się też coś jeszcze. Fajnie, że to czytasz, to może sięgnij po coś innego tego scenarzysty, skoro ci się podoba. Mi się to nie za bardzo podoba, ale może spróbujesz tego, lubisz Deadpoola, to może sięgnij po innego Deadpoola. Ja nie od razu, wiesz, lubisz Deadpoola, to, to sięgnij
2: po, wiesz... Bo komiks frankowoński, komiks to tak, od, tak. od razu. De- dużo,
3: okay. dużo lepszą drogą, którą niestety ty... lubisz Deadpoola, to
1: torgala od razu. No od razu torgala się. <laughs> <"torkana">. <laughs> i dużo lepszą drogą, która niestety w polski czytelny, który szybko nie sięga po nowe rzeczy, na którą barierą też, którą może się przebić, to, że niekiedy fandom jest na niego nastawiony bardzo... My się szybko wyrobimy zdanie, do tej zasadzie, kiedy wydaje mi się, że właśnie dużo lepszą drogą jest spróbować po prostu kolejnymi krokami mówić, że ej, to lubisz, okej, okay, to lubimy, lubisz super bohaterów, ale na bardzo podoba ci się ten ram Ej, to może sprawdzić Czarny Młot, to też jest w super bohaterach, też jest Jeff Lemir i jest naprawdę super, jak lubi się go z tym, to może spróbuj jego inny komiks. I to jest coś, co, co ja bardzo szanuję, a, 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 a było bardzo wielu widzów, którzy się odzywali właśnie z takim problemem, że nie mogli nigdzie pogadać, bo akurat lubili, nie wiem, tamten lubili, bardzo Cieszył się za bardzo dobrą opinią, no, ale oni, tego zaczęli mi się to podobało na początek.
0: Ja wydaje mi się, że rynek zaspokaja w tym momencie potrzeby obu grup nie? i łatwo mimo wszystko przejść z jednej serii na drugą i powiedzmy rozszerzyć w jakiś sposób perspektywę nawet tylko trzymając się polskiego rynku w tym momencie. Nie, ale na pewno to jest, to jest coś, do czego doszliśmy w sumie jakoś tak na, na, na około, ale, ale warto to podsumować, że... Dużą rolę na pewno w takim właśnie podtrzymaniu trendu te, te, tego, powiedzmy, te, te, tego boomu komiksowego no jest właśnie jest to, co robią fani, którzy już czytają te komiksy. Nie? Popularyzacja taka oddolna. Już nawet nie chodzi o ludzi, którzy robią cokolwiek w internecie ale po prostu o, o fanów, którzy też wymieniają się opiniami na temat tych komiksów. I to jest nieocenione źródło pomocy, szczególnie jeśli chodzi o superbohaterskie rzeczy, bo to, wiadomo, każdy z nas praktycznie co tydzień dostaje pytanie, jak, jak czytać te komiksy, od czego zacząć, nawet kiedy mówimy o polskim rynku, gdzie tych tytułów nie ma aż tak dużo znowu, nie? jeśli ktoś chce czytać komiksy Marvela, to nie ma ich aż tak znowu dużo, nie? No, ma to jakieś tam wybrane pozycje w jakichś tam ekskluzywnych wersjach, no i ma te Marvel Now, nie? które i tak są, mają tam po parę tomów max w momencie, więc... Wydawałoby się, że zaczął od jedynki i tyle, ale, ale sporo osób to jakby, no, nie, nie ma doświadczenia z tym, więc tutaj też rola fanów e, i ogólnie społeczności wokół komiksów jest, jest nieoceniona. Nie? I, e, w związku z tym też no, właśnie warto nie zamykać się na, na, na nowe osoby w tym gronie, I, bo jednak fandom komiksowy bywa bardzo taki hermetyczny. Nie?
2: To też
3: bo nie, najważniejsze i najpiękniejsze teraz jest to w tej całej sytuacji, teraz jest, że mamy wybór w końcu. nie? I to taki, taki porządny wybór, wiesz, teraz możesz
0: przebierać, wybierać... Psa. Właśnie, jak, jak oceniasz ten wybór? Czy jest coś, co, co, czego, czego u Ciebie jeszcze brakuje na rynku, ewentualnie? Zresztą, czy, czy jest coś, czy jest za dużo? Czy tylko tylko
3: dokończę, że właśnie mamy ten wybór, bo kiedyś było, że chcesz coś przeczytać, to przeczytaj Batmana. A czemu? No, bo jest wiesz, tylko tylko, tylko koma, dwa, Za 100 złotych... Tak, i, tak, i, tak. I, hasza czytaj, bo jest hasz, hasz tak. więc super, super. Hasz najlepszy komiks, bo jedyny. No ale teraz.
2: Najlepiej, najlepiej, na ale, najlepiej na Allegro, bo się nakład już wyczerpał tak, i go akurat. nie ma od roku. Więc... No pamiętam. Ja miałem swojego hasza. Już ja. nie mam. Nie, nie powiem, że stało, ale to był
3: dobry moment. No ale nie. No ale to, znaczy c- czego brakuje? Myślę, że to, czego brakuje, to i tak zaraz będzie.. To szczególnie to, 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 co teraz Egmont robi, nie? No, brakowało mi tylko serii z Vertigo. No to dzisiaj się dowiedziałem, że już mi nie brakuje, nie? Jeszcze, jeszcze mi brakuje, ale to poczekajmy za z przyszłego roku, bo jak Egmont jest w tym mo- momencie vertigo, że już na jeszcze jedną partię albo dwie mi starczy tego, żeby wydać to, czego już nie ma. Więc wyda to najdziwniejszego Morrisona, gdzie ludzi... Pff, nie? jak, jak zobaczą, co to będzie. Nie? To jest moja recenzja Invisibles, jak się pojawi, więc bierzcie ciemno. I wydaje mi się, że w tym momencie mi nie szczególnie czegoś brakuje. I tak nie mam czasu, żeby to wszystko ogarnąć, co się pojawia, więc, więc, więc jest spokój, Więc jest, naprawdę super jest ta sytuacja. I mam nadzieję, że nie, nie będą jeszcze więcej tak zarzucać. Wiesz, jak no, ja, ja kocham Egmont za to, co robi, ale, ale troszkę wolniej, bo,
1: bo, bo już naprawdę nie wiem. Ja po prostu
3: nawet no, nie ma czasu tego czytać, bo tego jest za dużo. Nie? I za dużo fajnych rzeczy. I super, że mogę wybierać, ale, ale ja nie lubię wybierać.
1: <ścoughs> ja,
3: ja nie lubię mieć tak, tak ważnych wyborów. Ja idę, idę coś zjeść i niech, niech jedna rzecz będzie w karcie, i o, to jest idealnie. To jest mój raj. Co chce pan do picia jest tylko to, super. Co chce pan do jedzenia jest tylko to, super. Nie? Jaki, jaki sos? Miałeś Batman. Są sosy do wyboru jeden. Co miałeś, Batman? Sos. No to, ale to, 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 no, to było fajnie, może mi się podobało. Nie? nie, fajnie, że mamy taki wybór, jeśli chodzi o komiksy. Jest. też się zgubiłem z tą myślą, więc oddam mu on zawsze rozwiązuje sprawę.
1: <głosy> Dobra, ja chcę dodać jeszcze, że na polskim rynku jest to komfortowe to, że my mamy od razu traydy. My kompletnie nie mamy, nie kup, nie mamy kopiowanego rynku amerykańskiego z zeszytami. Co daje dużą przewagę, jeśli chodzi o pozyskiwanie mojego czytelnika w ten sposób, że często przy pierwszym zeszycie ktoś nie jest pewien, czy chce to zbierać i nie jest pewien, czy chce inwestować w kolejne. Po pierwszym trejdzie i to jest łatwo stwierdzić, czy ja chcę to... Może ktoś ci powie, słuchaj ten pierwszy był nie najlepszy, ale następny już będzie ok. Jeżeli słuchasz innych opinii, to, jest, to, jest, to jest ok. Natomiast bardzo często po pierwszym y, tradzie, który jest jak już tym zło- złożeniem tych sześciu zeszytów, e, mniej więcej, mogę wiedzieć, czy to dla mnie. Kupiłem tego pierwszego, depula, ale to nie bardzo dla mnie. Kupiłem pierwszego, nie wiem, dedewila, tego, okej, okay, to mi się spodobało. W ciągu to jest jeszcze grubsze, to, to jeszcze więcej tego tam jest. No to już wtedy mogę być pewien, czy to dalej jest dla mnie. I to jest naprawdę spory komfort, który... Dlatego wiele osób można nie doceniać i nie zauważać przez to, że tylko to mamy, więc nie mamy aż takiego porównania. Ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Ja bym chciał, żeby cały rynek tak, tak, tak wyglądał. żeby od razu w tej pół dostaje 600 zeszytów, czytam i stwierdzam, okej, okay, to, to może być moja albo nie. To, mówię,
0: warto to docenić. Ja, ja bym w ogóle chciał, żeby rynek tak, amerykański wyglądał w tym momencie tak jak w Nie tylko pod względem tego, że dostaje rzeczy nie, nie w zeszłym tylko w trade'ach, ale też to, że dostajesz z jednej strony serie, które są kontynuowane w formie tych tomów, ale dostajesz też jakieś wyrywane rzeczy z kontekstu, nie? To jest to, co nie wiem, DC robi z tym swojego imprintem mm-hmm. e, Black Label. Black tak? label. Ci po prostu dają autorom jakąś postać popularną i opie, rób tym, co chcesz, to jest poza continuity jak tam ci wyszła z Marvel swego czasu, nie? Zanim to włączyli do, do siebie, do głównego uniwersum. Ale to jest też ciekawe i to też jest bardzo, no, myślę, zachęca nie zaznajomionych czynników że tego, nie podany tytuł, no bo wiedzą, że nie mają nic do nadrabiania w tym momencie, nie? To jest, to jest, myślę, że coś, co mógłby spokojnie rynek amerykański prędzej czy później zaadoptować jednak, może nie w całości, bo tam ten, oczywiście, system dystrybucji jest... Mocno zakorzeniony, ale, ale kiedyś, kiedyś na pewno tak. Um, a czy jest coś, co my moglibyśmy wziąć z rynku amerykańskiego? Bo ja wiem, że to się nie zdarzy. Nigdy. Albo nie wiem, nie w najbliższych 10 latach czy coś. Ja bym chciał wydania cyfrowe. Um, niech chociaż skanują te komiksy i dorzucają wiesz, jako gratis czy coś. Bo my mi się wygodnili tam. Mi się wygodnili, czy tam wersji z mimo wszystko. Um, jak na przykład jedziesz, podróż i masz tablet, możesz tam mieć wie, 100 komiksów, a nie brać ze sobą całego stosu książek, co jest, co jest wygodniejsze. Natomiast też myślę, że w polskim też będzie ciężko, ciężko mu wszystko przyzwyczajać do takiej formy, bo jest, jest no, bariera technologiczna to jedna rzecz, druga sprawa, no, są też inne problemy z tym związane z, no, z, z, z przyzwyczajeniami i tak dalej, to jest
2: nie zmienić. Problem jest też z bardziej przyziemnymi rzeczami, takimi jak licencje i, to, że, i usługa, że jak gdyby na przykład jakieś polskie wydawnictwo musiałoby mieć, mieć możliwość gdzieś wrzucić te komiksy do internetu na jakiś serwer, na którym one by zawsze były, żeby zawsze ktoś mógł ściągnąć, jeśli by była taka potrzeba, tak jak jest z Comixology czy, czy z Marvel czy coś w tym stylu, to jest po prostu niemożliwe. Jak gdyby, yy, po pierwsze, z tego co wiemy, ani Marvel, ani DC w życiu się na to nie zgodzą, żeby udostępniać cyfrowo swoje komiksy osobom, wiesz, osobom trzecim, praktycznie, trzecim. Natomiast co ja widzę taką opcję, to że być może kiedyś w przyszłości to będzie, jeżeli będzie taka platforma usługowa, że po prostu tak jak wybierasz sobie na Netflixie na, język napisów, to że będziesz mógł po prostu pobierając sobie komiks, mógł wybrać język po prostu napisów w dymkach. Co wtedy z e, tymi polskimi nie?
0: W tym momencie, bo jakby to, wiesz, w momencie, no, kiedy to dosta- cyfrowo tylko. No tak, ale dostajesz, wiesz, odbierasz jednak kawałek rynku w tym momencie polskim, po, polskim wydawcy. Tu, Bo inaczej, wiesz, jak ktoś chciałby przejść do dany komiks w Polsce, to miałby tylko jedną opcję. Kup, u, wiesz, Whitebound, mm-hmm. czy jakiegoś innego wydawnictwa dany komiks. Tutaj mają jak dodatkowy wybór, więc powiedziałem, że wydawnictwo sobie na
2: pewno... Myślisz, ja że, myśli, że to jest taka grupa, która się znacząco zazębia? dlatego że mi wydaje się, że jeżeli ktoś, że są ludzie, którzy zdecydowanie wolą papier i wygodniej im się czyta na papierze i uważają to za do, wiesz, wartość dodaną, że mają papierowe wydanie nie tylko dlatego, że sobie postawią na półce i hej, jestem kolekcjonerem, ale dlatego, że po prostu czytanie w ten sposób na przykład nie męczy ich oczu, bo nie echa nim im nie świeci prosto e, ani albo coś w tym stylu. I e, wydaje mi się, że po prostu. To jest dodatkowa opcja, która jest dostępna dla kogoś, kto chciałby czytać cyfrowo. Natomiast edycje cyfrowe nigdy, wydaje mi się, nie będą głównym źródłem dystrybucji. Przynajmniej o ile nie dożyjemy czasu, gdzie absolutnie wszyscy będą mieć tablety. Co mi się wydaje, że w przyszłości najbliższej nas nie czeka jednak.
0: No to jest ten.
2: Problem, że jednak konkretne urządzenie
0: do czytania komiksów, nie w przeciwieństwie do, nie wiem, oglądania filmów czy, czy Czytanie, czytanie książek, nie muszę
2: na komórce czytać po prostu. No, Komiks, wiesz, możesz teoretycznie na komórce. Z tym, że no wiesz, jest kwestia rozdzielczości i wielkości ekranu. E, okej, okay, to wróćmy jeszcze
0: do tego pytania. E, to co? A okej, okay, dobra. E, czy w takim razie uważacie, że jeszcze czegoś na polskim rynku brakuje, ewentualnie czy czegoś jest za dużo? Wydaje mi się, że mamy ten sam problem pod tym względem, co rynek
1: amerykański, czyli przeciętnemu widzowi, bardzo ciężko zweryfikować jakość danego produktu, nie zapoznając się z nim bezpośrednio. Chodzi mi przede wszystkim o jakikolwiek dojście do recenzji tego typu rzeczy. Nie chcę nikogo obrazić, że ktoś na sali jest z sobą piszącą recenzje komiksowe, ale jest ich w Polsce tak dużo, które jest, ich bardzo, jest, jest bardzo recenzji recenzji, których jakby nie ma za bardzo rozróżnienia. Ciężko się yy, przeciwnemu widzowi dostać do nich w ten sposób, żeby znaleźć, aż, żeby bardzo łatwo zobaczyć głos powiedzmy, recenzenta, bo jeszcze przy firmach to się pewnie się, się zmieniło w ten sposób. Może wynika to w dużej mierze z tego, że firmy mają dużą tradycję recenzentów z y, wcześniej mediów, czy, czy telewizji, czy gazet. Do dziś Duże gazety mają skłoić sekcję recenzji filmowych, więc w firmach jakby to się na tyle zakorzeniło, że kiedy to przeszło na nowe media na przykład na internet, to stosunkowo łatwo jest znaleźć recenzentów, których albo argumenty do nas trafiają, albo gust się pokrywa, bo to nie musi znaczyć tego samego, żeby tego recenzenta dobrze się oglądało. Jeśli chodzi o komiksy, nie ma tego ani tu, ani tu na dobrą sprawę. z nas na przykład nie robi recenzji komiksów też. W dużej mierze dlatego, że w naszym przypadku byłoby to dosyć trudne, bo później śledzimy rynek amerykański, więc robimy bez... rekomendacje, ale robienie recenzji komiksów amerykańskich na rynku polskim, który nie, nie pokrywa się bezpośrednio byłoby trudne, natomiast no, z naszej strony recenzowanie polskich komiksów, które czytali się w większości 2-3 lata temu, też nie byłoby się z celem. E, i, I naprawdę ciężko jest z tym. Wydaje mi się, że może zła forma jakaś decyzja w ale jeśli chodzi o jakieś właśnie konkretne recenzentskie podejście do, do, do tych komiksów, które wychodzą, naprawdę ciężko jest znaleźć recenzentów, którzy mieliby swój stały styl, który, ok, tego argumenty się do mnie zwykle trafiają, tego nie, nie ma tego i dlatego wydaje mi się, że też często jedyny sposób weryfikacji to jest właśnie taki mówię, Mamy to zawsze, że mamy tony, ale właśnie kupić pierwszy to, przeczytać. Zobaczcie, co dalej.
2: Jedna rzecz, której mi brakuje na rynku polskim, to jest coś, co się w dużej mierze pokrywa z tym, o czym mówił Oskar. i to jest takiego sensownego, solidnego magazynu komiksowego, o kulturze komiksowej generalnie, który by zbierał nie tylko recenzje, ale i też. Portaly, e, bardziej, portal, magazyn, być może też. Portal, magazyn, łączone jak gdyby, wiesz, trochę, nie, nie jestem pewien, ale chodzi mi o takiego nie wiem, ośrodka, który by był w stanie dookoła siebie organizować fanów i opinie różne kumulować czy też na, na przykład, wiesz, organizować spotkania, wywiady i tak dalej, bo są takie małe organizacje, które się tym zajmują i starają się działać na jakimś, wiesz, na szczeblu lokalnym, organizować jakieś małe spotkania komiksowe i rzeczy takiego, ale brakuje czegoś to to w jakiś sposób zorganizowało na całą Polskę i było w stanie, wiesz, w jakiś sposób fandom jak gdyby naprawdę tutaj zorganizować w pewien sposób.
0: No to no, prawda. To znaczy było samo, że to serwisy, które wpływają na rynek mm-hmm. pracę, nie? z którymi wydawcy się liczą, z którymi wydawcy się często kontaktują. że w Polsce tego nie ma jeszcze takiej kultury za bardzo. Nie. Nie? Jakby Często jest tak, że nie znamy na przykład nakładów i wiesz, jak się komiksy dane sprzedają, to są, to są, to są rzeczy, które są ukrywane i tak dalej. E, no po nikt nie ma potrzeby za bardzo siebie, żeby coś żeby, żeby, żeby takiego publikować i e, nie ma też serwisów, które by do tego dociekały za bardzo, nie? Gdzie WSM masz te resource resources, bleeding kule i tego typu rzeczy wokół których się jednak też tak koncentruje społeczność co w komiksów, nie? która żyje w tym tematem po co czegoś takiego za bardzo nie ma, ale kto wie, czy to nie wiecie no, czy, czy to nie jest pochodne tego, że to wciąż jest w miarę młody rynek jednak, jeśli w takiej liczbie chociażby nie? więc kto wie, czy będzie później coś takiego nie powstanie biorąc pod uwagę, że też ta grupa fanów mm-hmm. e, cały czas wzrasta nie? jeśli nie konkretnie serwis komiksowy no to jakaś duża sekcja w jakimś dużym portalu mm-hmm. nie? No bo obecnie z tego co widzę wiek, większość portali w ogóle na dużym zasięgu ma jakieś nadziały komiksowe, ale mhm. to jest na zasadzie a, rzucimy recenzję od czasu do czasu i, i tyle. nie Też wydaje mi się, że trochę tak publicystyki komiksowej. tak Mało, mało się podejmuje tematów, które tak. nie są recenzjami. Żeby nie
3: były recenzjami, żeby jakieś pelitony, coś takiego, hmm. artykuły przekrojowe. Nie? Jak się coś pojawia, to, jest no, to jest recenzja od tej sztancy. Stresz połowa to jest streszczenie, a później no to nie jest. Tak Coś tam fajny. o kresce. Nie. A o kresce też, często nie ma w ogóle ryzyka, jest tylko to jest streszczenie. A na końcu, no, to za trudno. No nie, nie, jest taki
0: fajny ten komiks jednak. Nie? Pozdrawiam wydawnictwo tej te, nie? Dziękuję nie. za egzemplarz. Nie, Myślę, że taka właśnie publicystyka, ogólnie dyskusja dotycząca się wokół komiksów jest, jest czymś, co, co wpływa bardzo pozytywnie też na nastroje, też na nastroje fanów i mhm. ogólnie na to, na to jaki jest klimat wokół, wokół komiksów. No, między innymi dlatego zaczęliśmy Kobikswiki robić streamowe. Znaczy, mm-hmm. Zaczęliśmy, no, że już dużo powiedziane, bo jeden odcinek główny, ale będziemy kontynuować, bo, bo, to, bo dyskusja wokół komiksu jest fajniejsza niż po prostu monologowanie, tak, mo- monologowanie nie? bo to e, szczególnie, że mówimy o rynku, który jest taki bardzo specyficzny, wciąż mimo mm-hmm. wszystko niewielki, nie? Naw, nawet mimo tego popularności komiksów wciąż jest to rynek całkiem mały, więc jest duża szansa, żeby faktycznie dotrzeć do tej grupy ludzi, która jest tym zainteresowana. Też co mnie niestety trochę
1: smuci, sporo czy serwisów, czy nawet grup, które próbowały zbierać osoby zainteresowane komiksami w Polsce, przeistoczyły się i ja muszę też przeprosić, bo w pewnym momencie dopuściłem na swojej grupie do czegoś takiego, w przeklejanie usów, które się szybko Natomiast przeklejanie newsów, które jest samo w sobie puste. Bo zakładam, że na tej sali znaleźć osobę, która nie jest na stanie przytelnić newsa po jest ciężko. E, a tych, tych newsowych amerykańskich jest cała masa. Jakby. E, natomiast dużo ciekawsza jest dyskusja o newsach. Jakby kiedy, kiedy ktoś praktycznie podaje dyskusję zaczyna swoją analizę do tego wrzucać, jakąś swoją, swoją opinię, co to może oznaczać, to zaczyna się fajna dyskusja. Natomiast masa portali po prostu przykleja news za newsem do akurat po coś się stało, tym bardziej że znowu to jest coś, o czym mówimy o amerykańskich newsach. Kiedy właśnie na polskim rynku to trochę, trochę nie funkcjonuje tak dobrze. I to jest to powód, dla którego myślę, że my nie jesteśmy tak bardzo przy polskim rynku, w sensie, jeśli mówimy o komiksach na i IDC, a tak się nie interesujemy, co tu wychodzi, bo jakby bardzo trudno znaleźć format do rozmowy o komiksach, które są tutaj. My jesteśmy jakby dużo dalej,
0: co nie oznacza, nie mogliśmy, co zrobić i pogadać o tym, ale jakby, czyli Chodzi oczywiście o to, że komiksy były są wydawane jakby Trzy lata, jakby później, Nie, tak. byłem... Nie, jasne.
1: Po prostu chodzi o czasowy, że to jest trzy lata później, czytamy te komiks, które tutaj wychodzą, które wstawały trzy lata temu, czy dwa lata, temu. Tak? Natomiast mówię, nie byłoby sobie takiego problemu i zgodzę się z tym, co Adam powiedział, czyli widzę pomniejsze grupy, pomniejsze strony, które próbują w jakiś sposób działać, Ale one właśnie sprowadzają się w 80% z newsów. 18 z recenzji pisanych od Szablonu, dwóch może pojawia się
2: publicystyka. 10 10 mocy Halka.
1: Albo jeszcze jest 10 mocy Halka i i kto jest silniejszy Halk czy No. Więc wersusy. Natomiast tej publicystyki nie ma i fakt, że gdyby to było coś takiego dużego to widziałbym to tak, jak w dużej mierze jest organizowany ten festiwal. Kiedy można, kiedy mówimy o magazynach czy portalach, które miały problemu z dojściem do na przykład scenarzystów, z którym mógłby być wywiad. No. Właśnie w Polsce wychodzi e, Walia, w, w, może akurat ktoś ma dojście do Jeffa Lemire obojętnie czy telefonicznie, czy jakkolwiek na ramach, w ramach swojego serwisu jest od no, no, Tego nie, no, nie no, mamy. Oni się
3: jestem Tak, jest ja na Twitterze można z nich
1: pogadać, to nie jest tak, tak trudne mm. I tego nie mamy. Jeżeli ktoś
0: naprawdę chciałby się zadać za polski rynek, to wydaje mi się, że to jest całkiem spore czura do Okej. Okay. No dobra, to myślę, że na tym, na tym na razie będziemy ten temat kończyć. Zostawimy jeszcze chwilę na nasze pytania. Czy macie coś, co byście chcieli dorzucić do dyskusji ewentualnie? Ja tylko,
3: ja tylko mam jedną rzecz do powiedzenia. Okej,
0: okay. to, to no dokończę. To,
3: to ja tylko, mogę tylko jedno słowo do Oskary? No, okej. Okay, no. Ale to jest ważne, to jest w temacie bo pytałeś oto silniejszy, to już Halk.
0: Już, już jest to. Dziękuję. Ale co Co? Co, co powiedziesz? Halk. Nie, o. Czemu to? to jest święć. Nie, Halk.
2: Ale Dobra. Dobra. Halek. Ok, jeśli macie jakieś pytania, to ten, ten, ten nie, tak. nie odpowiemy ewentualnie,
0: jeśli się na przykład nie zgadzacie. I, I chcecie o tym wspomnieć, no to, to, to zapraszamy. Ale?
2: Eee. <grymka> Myślałem, że poszedł. Homecoming?
1: będziecie
2: na Spider-Man? Czy są to takie złoczyńce? W Holabendzie 6 w Holabendzie 6 w Holabendzie 6 to co? 6
0: co ja bym
3: jeszcze nie się na tym, w tym momencie X, ale znowu wprowadzić coś, coś, coś mniejszego dla tego, dla tego mniejszego parkera, nie? Na przykład nie wiem, żeby się pojawił jakiś szoker czy coś takiego. Wiesz, był... No, aha, był szoker, Jezus. Kurczę, był Bóg w jednym filmie, ale to. to kawa- Misterio. Misterio. Mysterio. 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 No, nie, zapomnijmy o tamtym. No. Nie, nie,
1: zapominajmy o szokerze.
3: Nie, ja bym chciał, Albo e, Vulture, który już był. Aha, że złapiecie <laughs> na tym. Nie, wiem, ja że Vulture był. No to na przykład misterio. Misterio był... Mysterio. był fantastyczny. No bo ah, jak poluje na tego Toma Holanda, to Tom Holland wystarczony w domu, gdzieś,
0: wiesz, pod kołdrą. Misterio jest potwierdzone, nie? No, 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 no to to Kto? Jack Galland,
3: czy? To wie, jeszcze go, nie zostało... To zostało
0: go, dogadane i potwierdzone?
3: Nie, jeszcze nie. No właśnie to jeszcze nie No ale.
1: Misterium ma być, nie wiemy do końca, kto będzie. Ja bym
0: Okay. nie jest fajnie, nie, nie wezmą kogokolwiek szczerze mówiąc. Wielosławie, jak dobrze im wyszedł, to, to, to myślę, że, że dowolny przeciwnik wyjdzie dobrze.
1: Okej. Okay. <grymne> <grymne> ja ale ja się w mysferie. jest super, masz. Zostawcie mu tą e, kulę na głowie, ponieważ nie tak, k- Musi mysterium.
2: świecić, dym ma mieć środków. Dym lecieć
1: i cała idea, myślę o spa- na który ma z efektami specjalnymi. I,
3: I jest... peleryna. I w finale musi być ta scena jakby rozbijać, rozbijać ten hełk. No.
0: Ale myśl, że, myśl, myślicie, że zrobią tego misterio? Biorąc pogodę, że wiemy, że będzie, no bo jeśli już szukajmy... Ma, ma, ma go Jack zagrać Jack Gyllenhaal, no ale nawet jeśli go tak. nie zagrał, to pewnie postać zostanie misterio, czy nie, nie wytną. Myślicie, że to będzie misterio, który jest taki bardziej em, związany, wiecie, z magią, czy bardziej z technologią?
1: Zdecydowanie z technologią. W MCU to bym na nie ale jak tylko może uciec z technologii to ucieka, Sterio z Wagią był związany dopiero jak tam wrócił z piekła, jakieś tam swoje przejścia. To ogóle cała idea specjalnych od efektów specjalnych, które mu coś nie wypaliło i teraz była efektów specjalnych, żeby walczyć z Spider-Manem super, jest tak super, Cały dowcip
2: polega na tym, że to, są, że to mają być wszystko efekty specjalne i to wcale nie jest żadna magia i możesz go pokonać w jakiś łatwy sposób, prawda? Więc absolutnie nie potrafię sobie wyobrazić misterio, który byłby oparty na magii i byłby takim nie. czarodziejem czy coś. To by była banalna postać wtedy. Najbardziej interesujące jest to, że to jest wiesz, wszystko oparte na, technologia, i iluz- na technologii i to jest iluzja. Tak,
3: i, też, I też magia zawsze jest problematyczna, nie? że ona już jakieś, o jakich zasadach jest tak. myśleć i jak jakie on ma ograniczenia, a technologię łatwiej ograniczyć, nie, i
2: to, co może zrobić z tego mózgu. Znaczy, znaczy, magię musisz na nowo jak gdyby tak. ustanawiać i tłumaczyć widowni tego, to wolno, tego nie wolno i tak dalej, a z technologią, no, możesz troszeczkę naciągać, ale z grubsza wiesz, zasady już są wszystkim znane. Tak. Okej, okay. czy mam Okej. Okay. że nie wiadomo, to są tylko plotki, że w końcu jest Avengers 4 ma kolejne druga scena, w której pojawiają się wszystkie postacie. Myślicie, że bardzo będzie to typowa scena walki? Może śmieszka tyta na Adelic? A tego starca? Co? Tak, co? Tak. <śledy> <śledy> <Prawie>? <śledy> jak, jak, jak pod koniec takiego filmu Street Fighter, jak się wszystkie postacie pojawiają i skaczą do zdjęcia, to myślę, że... <śledy> będzie dokładnie to. Nie, serio. No myślę, że wiesz, wszyscy, co, co, co ich nie było, wrócą. Jakby starają się nie robić spoilerów. <grym 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 I i, i będą, się, będą się wszyscy cieszyć i przytulać. Ciężko powiedzieć, jak tym... gdyby.
1: <grym> jak znam ilus, będą starać się zrobić ostateczną stronę akcji, mimo wszystko. Jakby w World najbardziej została zapamiętana akcja na lotnisku i jeżeli będą chcieli podnić stawkę, to po prostu spróbują zrobić Avenger do Potęgi, czyli mamy na jednym ujęciu przejazd po polu pol walki, w którym absolutnie wszyscy bohaterowie Marvela walczą. Myślę, że to jest coś co nie robi. ma to sens, że to ma być największy pizki, ostateczny finał wszystkiego. Właśnie, może jest taka wielka scena, ale
3: wszyscy postacie z filmu Marvela walczą, kępisz pod lasem, no. Ag- 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 Agents of sheets. Tak siedzą co malutki, ale no, jak... no, tak, szokne. <laughs> Cała, cała obsada agentów, nie? nie, nie tak, taki kolson nie nie bryli, z
0: megafonem, tak. Ej. W serialu się odniosłem, żeby
1: byli. Sprzątają
2: <ślawni> po walce, nie? To będzie tak w serialu, że nie patrzcie, tam walczy, tam koleś Tak kolson ma Zmierzają. Wierzają, wiesz, tak biegną tam, spieszą się i się spóźnili. Prawili <grystanie> tak, tak pięć minut po to, jak się wszystko ja skończyło.
0: Ale byli tutaj. Nie, nie wiesz, jak to zrobił. Po prostu w jednym odcinku powiedzą, że o, jest jakaś akcja, bo w ogóle musimy ją jechać, a w drugim odcinku, że nie po wszystkim powiedzą,
2: że no pamiętacie, ja ten... no, no, <grystanie> ale się <grystanie> działo. O, o, kapitan,
1: tak, mi rękę.
2: Colson będzie patrzeć wiesz przez lornetkę i o, widzę kapitana Amerykę, <grystanie> który właśnie walczy.
0: Były te plotki takie przed, przed Infinity War, że ma być taka jedna wielka scena walki ze wszystkimi postaciami, która ma się ciągnąć przez 60 minut, no i była ta finałowa scena, się, która się działa w różnych miejscach i nie ze wszystkimi postaciami naraz, ale jakby nie patrzeć była długa i bardzo taka angażująca. Więc yy, ja wiem, czy jest sens mm. przed, ja, czy to tak na siłę, no jeśli, jeśli mają taki pomysł, to, to wyobrażam sobie, że mogliby coś takiego zrobić, pod, podbić jeszcze stawkę. Ale nie, szczerze ja, by, ja, ja bym zrobił odwrotnie. wziął tylko tych klasycznych Avengers, żeby oni wsta- zostali sami na placu boju i, i, i jakby oni zostali, najpierw, żeby zostało, wiesz, Iron Man i Kapitał Ameryka i... i przybili sobie piątkę. Przybili sobie piątkę na koniec, tak wiesz, jak w Predatorze. Tak.
3: Ja, ja bym chciał, żeby Thanos na końcu przyszedł i przeprosił kapitana. po
0: prostu. <laughs> Ale, ale jak? No, jak no. Przychodzi miły kapitan, i mój kapitanie,
1: przepraszam. Ale mi z tych ja mam pytanie do Radka, bo Radek jest tutaj spresa w tej postaci. Czy kapitan Ameryka kiedykolwiek przed końcem kariery, o ile koniec kariery i będzie krzyknie, a z myślę, że uchodź to zrobił. Bo to, że to, nie wiem, czemu jeszcze nie krzyknę.
3: Prawie, e, prawie. Albo Elman sobie robi tak, wie, że mówił że nie, 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 nie będzie tego, nie. Nie, myślę, że w końcu to zrobił. Myślałem, że mnie spytasz kto się silniejszy, kapitan Ameryka czy kart.
1: Nie, nie, nie zamęczam tego pytania. Znaczy, według mnie, jak już to osoba, której kapitan Ameryka zrobił gatkę motywacyjną, to ona może wykonać kartę. To mogło być Ciocianej, ale jeżeli kapitan Ameryka powiedział, że umierzyła w siebie, to kart nie ma szans. Okej, okay. Czy jest jakaś O, okej.
2: Okay. Ja okay. Może następna osoba. E,
0: dobra, co, co by tak, to by ja. Kto był pierwszy?
2: Kto był pierwszy? Kto był taki, taki był animowany lekki filmik na płyntażu Google. Ja tacy jakby wszyscy, no, to jest Ghost Rider, Blade Nawet, De- Defenders, taki film lekki animowany nie, nie I kojarzycie? Nie. Yeah. 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 Ale zobaczymy, bo
3: szukamy. Ale zobaczymy, bo no, brzmi konkretnie. No,
2: e, okay.
0: to był e,
2: dobrze. O, ja wysłałem taką jedną teorię. Na <geler> o akurat, gdy a, tym, że ma być okay. po Venomie film o to chciałem dać, że może Sony mogłyby zrobić tak, że na przykład zrobiłam taką, taką swoją Simsen Six bez Spider-Man na że z yeah, Rolby
0: okay. i White Watch, Silver and Black. black. Wydaje mi się, że bez Spidermana no to
1: mogłoby mi też łatwo z nim wygrać. <głos> <głos> Ja bym ja by się robił do tych wszystkich swoich ikonicznych postaci, które znamy i Kamy jak Silver and Black, Nightwatch, e, <grym> Korona. Devlock, nie wiem czy vlog, ale
3: mniejsza o to. Nie, ale, nie, ale jeśli wracając do samego zadania, pytania, znaczy ja bym chciał zobaczyć interakcję tych postaci, wiesz, które oni tam zbierają na z tak, najpierw. Tak, tak, tak. A to było ciekawe, nie no, jakby między sobą jakieś stańcze prowadzić, czy coś.
2: Ja bym to widział, ale jako sitką w telewizji. I po prostu wiesz. W mieszkałem w jednym m- w mieszkaniu. Z kim z Bogiusem? Ale kim? Ja czasy studia, mieszkałem z każdym z Bogiusem będą to. to ja pamiętam, jak to było.
3: Do dzisiaj, do dzisiaj będą widzieli się,
2: nie, ale mówiąc serio, to ja naprawdę więc nie widzę potencjału tej postaci, tych postaci bez Spidermana. Mimo wszystko, jak gdyby one w dużej mierze powstały w jakiejś relacji do Spidermana i po prostu. Nawet jeżeli by było Spidermana mało, to lepiej żeby był niż żeby nie było go wcale. Znaczy, w ogóle
3: t- taki jest problem z tymi złoczyńcami Marvelowymi czy z DC, że e, niewielu jest takich, którzy działają na własnych warunkach, że oni zawsze muszą mieć tą przeciwwagę, którą jest bohater i muszą wchodzić z nimi jakieś, jakieś relacje, nie? Żeby, żeby, żeby to działało. Bo kto, kto jest taki, kto działa na własnych warunkach? Lex Luthor może?
2: Kto? Tak sobie, Lex Luthor wcale nie.
3: Nie, ale on zdarza się. No dobra, kurczę, nie. Jak sobie przypominam, to wszędzie widzę Supermana w tych Jest to jeden John Abel na numer. Gdzie tam się buja po, po, po jakichś kawiarniach i jest złomasem dla
2: wszystkich. Właśnie, I nie ma Supermana, tam.
3: Ale to jest jeden numer, Dobra, to, to nie jest dobry przykład. To, czy to, to, to
2: w Men of Steel, zanim jeszcze się wiesz, tak, poznał tak, tak. Superman? Nie, 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 to już był Superman. Ale okay. Pojechał na
3: kanapkę i był fajnie. Ale tak jak mówił Łukasz, no. doktor Doom może spokojnie wiesz, zia- działać bez, bez, bez tego swojego sztafarzu bohaterów.
0: To no. bohaterów. w to no. jedną postacią, która ja sens moim zdaniem, to jest Venom. z
3: który też... No, musisz to wziąć nawias, żeby to działało. No, muszę jakoś wchodzić z stanie, a żeby to, to jeszcze przegrało. Okej. Okay, <kluzny> główny doradka i Łukasza. Dlaczego... Hala, dlaczego Tor? Przepraszam. Powiedz mi, czemu to Będzie mi łatwiej to zbić. To jest bogiem. No, a Hulk jest Hulkiem. <laughs> nie, Hulk, jest...
2: złote argument. Hulk, Hulk <laughs> jest zawsze silniejszy ze no swojego
3: tak? przeciwnika, bo jest zawsze może być bardziej wkurzony.
2: No właśnie, to nie, właśnie, właśnie to I nie, nie jest... jest tak, że Hulk już cały czas się staje silniejszy, im bardziej jest w... yes. wkurzony. No, no więc.
0: No to jest dobrym człowiekiem bo spokojny, no, <laughs> no jak... A to <laughs> nie, nie jest zwykłe. widać jest więcej, nie? No ale. Pudziało.
3: No co? No, będzie jak w blagach widzę, jak to słońce wychodzi, słońce zachodzi. Nie no, to co, to znowu wciery to, to jest spoko, jest silny, ale charakter jest Hulk. Wierzę, wiesz, że oni go zawsze płacują w Marvelu, żeby był jednak tym, tym, tym najsilniejszym. Dobra, dobra, Zależy w kogo komiksie by to było.
0: Co? No, w jakim komiksie, ewentualnie, w, czy w filmach, czy w komiksie, no. to, ale, wie, no, to, to zależałoby pewnie, kto jest, wiesz, kto, kto, kto mi ten film, i wkładem czyjej postaci jest, nie? No, nie był, <ślamy> więc... Tak. <ślamy>
3: Ostatnie słowo było. Dobrze posłuchać, panie
0: torycznej. Wreszcie, politystyka komiksowa na poziomie, nie? <ślamy> to jest dla czego to tak okay, to Okej, to ostatnie pytanie.
2: Wow. <grymne> eee, dobra. Kto z kim? Kto z kim? Kto czy kto? Nie słyszałem pytania. Dobra. załamanie.
3: Dobrze, tak, było
2: czy ona bo wolny wygrał? Nie, nie, nie wiem, raz, że jesteśmy to w to A drugi, Pierwsze pytanie, to co? Wersja, pasja, której możesz kupić na Nie wiem, czy to zrozumiałem. Nie wersja. rozumiem, tego
0: Mogą się nie no, ale w ogóle to... mam już na mhm. e, nie, No, może w ogóle, żebyśmy nie jakkolwiek rozsądkowali, bo obecnie nie ma ich wcale, no, ale ich ktoś nie co e... ja, Jedno ale jeszcze w wydaje mi się, plus co są komisarz poza
2: przysunąć, to, że przynajmniej dostaje się za te pieniądze, gdzie inny przykład w każdego lokale, w przypadku mocznym, że dużo wciąż, że jakąś papiery sama jest, tak jakby sobie Czyli nie rozlejesz, że to jest szkodny. Niczego nie łapie. <śleszyny> I, 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 i. Cytrony się, papierowych masz lepszą jakąś papiery niż cyfrowych? ale nie wiem, jak to miałem wyglądać. Bo wydaje mi się, że cyfrowa nie tak. Nie wiem, co tydzień, kupuję. Nie wiem,
0: on chyba Nie, no my o właśnie w ostatnim odcinku, że dużym powodem w ogóle istnienia takiej papierowej wersji jest to, wartość korucyne, nie kupić tej komisji cyfrowej, korekcjonerski, bo także że na w nie? No nie, na taką teraz, że był tych komisji wydawanych, w pięciu poprawach e, taniej. nie, e, I też mówiliśmy o tym, że jest są, że często wydania cyfrowe kosztują tyle samo co papierowe, co nie ma sensu zupełnie, nie? Jasne, że dostaje pewne profity związane
2: z, e, z tym, że jest cyfrową. Można go dostać z każdego miejsca itd., ale z drugiej nie ma problemu. I to chodzi duży, powiedzmy, Mówi, że nie, to, że... <grym> A Produkcja jest no. <grym> łatwiejsza, to pewnie. Łatwiej serwer, jak...
0: serwera, jak to jest. <kritik> nie <mentally> to. I było jeszcze jak sobie tylko pojedzie, i Okej, się po co mieliśmy pić, To jest w ogóle bez sensu.
2: No, się nigdy nie bili, na szczęście, nie? No,
0: poszliby na piwo. Nie, no bi- Bili się do Avengers z pierwszego, A
2: Ale na Roku też. Cały czas się bili w sumie. No, it's
1: okay, it's okay. I ludzie może zapomnę tego szokera po Jak ty nie pamiętasz jak to robią. To ja mam inne pytanie do was. To jest w konkursie picia. Kto wybrał Halek? To już bo tutaj nie był tak naprawdę zwycięstwo. To ma jednak tysiące lat doświadczenia. Halek ma dobrą przemianę materii. Ale kogo by
2: go
3: uspokoił, gdyby się zmienił wrócę banera? Ciebie. Czy był, był spokojny? Zależy o czym by gadali. <gadanie> bo może ma kłopoty finansowe, ale by się jeszcze bardziej spkurzył, i by jeszcze więcej przyjęto Albo się
2: zesmucił. Czym się zesmucił? No ty, z kłopotami. A to jak nie to też jest troszkę złość. No ale... Nie no, zakładam, zakładam że to by byłby konkurs po prostu picia, bez dodatkowego, wiesz, oszukiwania, że na przykład Thor mu mówił przykre rzeczy, czy coś. <gadanie>
0: Ty zacząłeś. Okej, okay, to tym akcentem będziemy w takim razie kończyć comic sweetly. E, dziękujemy wam wszystkim za udział i za wasze wypowiedzi. E, no i oczywiście dziękujemy za, za wysłuchanie, dziękujemy osobom, które tutaj słuchają naszego zapisu. Mam nadzieję, że wszystko wyszło OK. E, no, byli byłem z nami, był z nami w to zasadzie. Znaczy Oskar Rogowski, Radek Pisola, Adam Antolski, ja się nazywam Pestymu. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki.